0: Daniel, sag mal was komisches.
1: Ich ja, habe vergessen, wie ich mich mute. Ich hatte da einen Shortkey angelegt, aber ich finde den nicht mehr. Ähm, ist es das, der? Das nee. ist
0: Alt-F4.
1: <lacht> Scherzcase. Der Klassiker. <lacht> okay. eben, ich habe eben Buchstabe, den ich nicht so oft im Chat benutze, zugelegt, aber ich finde den nicht mehr.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich mein, äh, nicht ist mehr das F können. für Respekt? Oder?
1: Nee, ja, ich finde den mal.
0: Ich tippe mal ein bisschen auf meiner Tastatur rum. Mach, mach das mal. Und jetzt mal. Psch, psch, psch. Okay. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 338, wir sind mitten im Oktober, es ist Halloween-Zeit, Thanksgiving war in zumindest Kanada jetzt vor kurzem, jetzt ist Happy, wie, wie nennt sich das so schön, Happy Thanksgiving, uh, uh, Thanksgiving. Happy Thanksgiving, das ist die Season der wunderbaren Sachen, denn nicht nur außerhalb des Spielekosmoses sozusagen kriegen wir hier jede Menge schöne Sachen, wie halt Krutan, Kürbis und keine Ahnung, also wir, wir haben an Weihnachten immer Hase, ich weiß nicht, was ihr habt. Mike, was gibt's bei euch? Klöse
3: und ähm, Sauerbraten. Sauerbraten.
1: Daniel, was gibt's mhm. bei euch? Das wechselt jährlich, um ehrlich zu sein. Das ist der X-Buchstabe. Ich habe den Buchstaben X benutzt. <lacht> okay,
0: alles klar. X, 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 X marks the spot. Das, das hat auch ja. schon irgendwie Guybrush uh, boot in Saw gesagt. Äh, auf jeden Fall ähm, definitiv so in der Kombination wunderbar, sondern auch tatsächlich, jetzt geht hier die Holiday Season los. Immer wenn jemand sagt... Holiday, kommt das Spiel raus, Jetzt geht, das ist Holiday quasi. jetzt, äh, Weil wir reden nur noch von sechs Wochen und dann muss das Ganze unterm Weihnachtsbaum spätestens sein. Deswegen die ganzen Spiele, die jetzt rauskommen, sind da. Äh, so viele sind es gar nicht. Ähm, und doch wieder auch einige. Ähm, weil, also jetzt, jetzt sind irgendwie ähm, die großen Blockbuster, sonst wie war es vielleicht ein bisschen God of War, ja, im November kommt er ja bald. Aber ansonsten, ja Daniel, du wolltest was sagen?
1: Nein, nee, nee. ich habe gerade überlegt, ob in sechs Wochen schon Weihnachten ist und dann habe ich mal nachgedacht. Ja, nicht ganz, aber fast. Ja, kommt ungefähr. Ungefähr <lacht> das halt Ende, Ende November. Wie so, oft. Wie so oft. Hey, sechs Wochen, zehn Wochen.
0: Es ist fast alles dasselbe. Ja, Zahlen stimmt. sind Schall und Rauch, auch wenn wir sie mögen. Wir reden später drüber. Jetzt habe ich übrigens auch gesehen, was du da gestartet hast. Äh, bei uns in unserem Board. Äh, ja, das, das, das muss ich mal löschen.
1: Remove. Was habe ich denn da gestartet?
0: Und schon ist es weg. <lacht> ja, äh, sehr schön. Gut, auf jeden Fall... Ähm, wir sind endlich wieder da. Und vor allen Dingen, äh, Mike und ich haben festgestellt, der, 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 der Daniel war in diesem Quartal noch gar nicht beim Podcast dabei. Haha, <lacht> da war ich auch nicht beim Arzt. <lacht> und zieht die Nase hoch wie sonst was. Wir sind alle verschluckt. Also um es mal zu sagen. Ja, so wir sind sagen, alle es uns, tatsächlich. Das Entschuldigung. Genau, es tut uns wirklich sehr, sehr leid, äh, liebe Zuhörer da draußen. Deswegen vielen, vielen Dank, wenn ihr hier wieder als allererstes äh, uns runtergeladen habt, uns ähm, zuhört. Vielen Dank für die Treue. Wir, wir haben mitbekommen, dass wir immer mal wieder dann doch nicht so häufig aufnehmen. Wir haben es ja versucht, mal zwei- bis dreimal im Monat zu schaffen. Äh, jetzt pendelt es sich eher auf ein- bis zweimal im Monat ein. Das ist ein bisschen doof. Äh, weil unsere letzte Folge war tatsächlich eine Folge ohne den, äh, ohne den Daniel. Mhm. Und das war... Ich hatte es vorhin gesagt, wann war es? Am 18.09. Also nicht ganz einen Monat, aber dann doch irgendwie. Wir haben über einiges gesprochen, über etliches, so hieß ja auch die Folge. Das war eine lange aber ohne Folge, Daniel. Oder? Daniel ja. Du hast sie aber gehört, so einsam warst du, dass du sie sogar gehört hast, weil ich glaube, du hast in deinem Leben irgendwie 1,4 Folgen
1: von uns gehört, ja? Ja, aber meistens war doch nur, um zu gucken, wie ich mich geschlagen habe. Aber in dem Fall habe ich euch ja zugehört. Das war, ja. echt ganz cool. war aber auch ganz nett. Ich habe euch ein bisschen vermisst, offensichtlich. Ich, das stimmt. Und du hast aber auch
0: tatsächlich viel Kritik geübt, was auch okay ist. <lacht> ja, das klingt ähm, jetzt aber härter. als Hey, kein, kein Problem. So, so ja. sind wir, so kennen wir dich. Im Hintergrund peitschende, sonst wie was. Äh, also du bist nicht die Weide, sondern eher die Peitsche halt, ja. Äh, aber auf jeden Fall ähm, würde ich sagen, dass wir hier einfach jetzt mal... Achso, nee, wir hatten gar nicht gesagt, warum. Und zwar, ähm, ja doch, Krankheit, neuer Job. Und Mike, was war bei dir? Keine Lust, ja?
3: Ich hatte Lust, aber ihr hattet keine Zeit. <lacht> du hast nicht einmal gefragt. Das stimmt.
0: <lacht> aber ich habe so Lust, er stand <lacht> <schon>. <lacht> abends, abends vor seinem Mikro, saß er davor. Ich ja, hätte jetzt richtig Bock. Aber warum kommt denn keiner? Es kommt
3: einfach keiner. Ich gucke <lacht> in WhatsApp, denke so, wann ist der nächste Termin? Da kommt nichts, da kommt einfach nichts. Da wird sich auch diskutiert. Da kann man doch im Podcast diskutieren. Nein, <lacht> da schreiben sie einfach lieber. Genau, Daniel
0: hat wirklich über all die News, die wir heute haben, sowieso schon äh, geschrieben. Äh, ich weiß gar nicht, ob er dann damit vielleicht dann ausgelaugt ist. Aber da, wir werden es sehen. Äh, fürs, fürs Intro habe ich nichts mitgebracht. Ich glaube, das Intro war für mich lang genug. Aber habt ihr noch was mitgebracht? Nein. Nein.
3: Oh, hey, doch. Ich bringe Kleinigkeiten. Kleinigkeit. Oh ja, so ja. an. Ja, mach du das mal. Und zwar heute, wo wir aufnehmen, ist der 12. Oktober. Mhm. Und am 13. Oktober startet endlich Playstation Stars. Ist das nicht schön in Deutschland? Oh Gott. Ich habe auch nichts ja. mitgebracht. <lacht> Auf jeden Fall, das startet morgen.
0: Das war doch die, diese Klapperkiste, die irgendwie in Amerika schon gestartet hat und teilweise bei jemand, bei anderen random-mäßig äh, äh, erst zwei Monate Delay oder sowas drin hatte, ne?
3: Nee, erst in Asien irgendwie und dann in den USA und jetzt als letztes kommt es jetzt hier bei uns äh, Ja, aus. ja,
0: nee, aber das, also in USA ist es gestartet und trotzdem... Nein, nein,
3: nein, in Asien und Japan ist es gestartet.
0: USA nicht?
3: USA Ach, glaub, und Südamerika ist am 5. Oktober gestartet. Uh, na also,
0: Ja. es ist ja schon gestartet. Genau, es ist schon gestartet. Genau, und da ist es so, dass jetzt die, ähm, dass manche User trotzdem aber ein zwei Monate Verspätung oder sonst was, ein Delay drin haben. Warum ja, auch hab, immer
1: und. Ich habe gehört, da gibt so es eine, so, eine, so eine Query, also so eine teilweise so eine Warteliste. Ja, warte, genau, sowas. Muss, ne? ja.
0: ja, exakt. Und ähm, dass dass sie da irgendwie nicht, obwohl es schon gestartet ist bei denen, äh, dass sie quasi zwei Monate drauf warten müssen, wie, wie eine Warteliste.
2: Ja.
1: Das also, habe ich auch am Rand mitbekommen, stimmt.
2: Ja.
0: Äh, das mich aber vollkommen kalt lässt, weil die einzigen coolen Sachen, die äh, es davon gibt, habe ich schon längst gesammelt und zwar in, Daniel, wie heißt
1: Astrobot.
0: Astrobot.
1: Oh Gott, ich habe einen Moment gebrochen. <lacht> ich weiß. Aber okay. ja, stimmt, Ja, da gibt es jetzt diese, diese virtuellen Trophäen, genau, die so. irgendwie NFTs sind, ohne... NFTs zu sein.
3: Genau. Und die auch <lacht> ja. nur in der PlayStation-App zu finden sind, in so einer virtuellen Vitrine und nirgendwo anders erstmal.
1: Stark, ich würde euch so spricht, viele Screenshots schicken.
3: Ja, spricht noch nicht mal irgendwo äh, auf der PlayStation selber. Apropos
0: Screenshots, das ist mal eine wichtigere Sache mit dem neuesten Update oder kommenden Bald-Update, so ist es, glaube ich, richtig, äh, kann man endlich Screenshots von der Switch in der Switch-App
3: Sehen. Ist das nicht toll? Hey, ist ja genauso wie Playstation fast.
0: Es ist eher wie Xbox. <lacht> Playstation dauert noch ein bisschen länger, oder? Nee, das das gibt
3: schon. Gibt's schon. Ja,
0: ja, ich nein, nein, ja. nein, dass es das gibt, ja, aber dass das irgendwie äh, nicht ganz so, also bei mir hat es bisher nicht so richtig
1: funktioniert. Hat das Funktion funktioniert das schon, das schon gut. Guck mal, was ich euch Screenshots geschickt habe in den letzten Monaten, vier oder fünf, das hat reibungslos funktioniert. <lacht> Nur warte ich immer noch drauf, dass dieses Paradise Killer Video hochgeladen wird, aber die zwei Wochen drum, deswegen ist es schon wieder weg.
3: Das ja. liegt daran, weil du es im in 4K <lacht> aufgenommen hast. Dann legt das nämlich nicht hoch, Daniel. Na gut,
0: aber auf jeden Fall, die Switch kann das dann wir nicht... Wir schweifen
1: machen. ab, Mike, das ist schon Ist möglich. egal.
3: Wir, wir haben von Playstation All-Stars zu Switch. Also, wo, wo schweifen wir jetzt wieder zurück?
1: Warum sind wir denn bei
0: Playstation All-Stars? Das ist nur Stars. Nein, stimmt. All Stars. Stars. Ja. Genau, All-Stars ja, ja. war das smash bros ding was ja, auf was der Playstation gefloppt 3 ist. gefloppt ist.
1: Ja, stimmt. Das ist nicht ja, gefloppt ist, das ist Kulttitel, mein Lieber. Das Retro.
3: Das kommt bald in, in, in den Super Premium-Paket rein.
1: Ah, darüber reden wir auch noch. Echt? Ähm, also das PlayStation Plus-Ding sie. Ähm, aber, so. ja, ja, also ganz generell, wahrscheinlich nicht über All Stars. Ähm, aber apropos All-Stars, ne? das Square Enix hat es ja auch zur Aufgabe gemacht, immer wieder so All-Stars-Dinger rauszubringen. So ja irgendwie Anfang letzten Jahres auch nur für Mobile Games dieses komische äh, First Soldier-Ding. Das nur für Mobile Games äh, hier Mobile Plattformen erschienen ist, wo du so Final Fantasy Charaktere in einem Battle Royale Setting nutzen konntest. Ich Weiß nicht, ob sich da noch jemand dran erinnert. Auf jeden Fall hat man jetzt äh, angekündigt, dass man es zum einjährigen Jubiläum dann noch abschalten wird im Januar nächsten Jahres. Das, das war mein kleines, ja, fand, ich, fand ich ganz nett. Ja,
3: ähm, ja. Okay, ich, hab's mal, ich dachte, es wäre noch gar nicht
1: draußen. Nee, nee, das ist schon nicht... Kann sein, dass es nicht in Europa erschienen ist, was weiß ich. Wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, leider nicht geklappt. Muss man eh sagen, also das, deswegen habe ich es auch erwähnt, muss man eh sagen, ich glaube, irgendwie was Square Enix in den letzten Jahren versucht hat, irgendwie mit, mit ähm, MMO, also mal abgesehen von Final Fantasy natürlich, irgendwie mit MMO oder eben F Games as a Service spielen. Das ging alles nicht so gut aus. Sie auch Babylons Fall mit ähm, Platinum Games entwickelt. Da wurden die Server jetzt, glaube ich, auch schon abgeschaltet. Ähm, ja, schöne schöne neue Welt. Bin sehr gespannt, was Playstation jetzt, die ja irgendwie nur noch die ja 50 unangekündigte Games as a Service Titel in der Pipeline haben, was dabei rauskommt.
0: Wir haben im letzten Podcast drüber gesprochen. Hieß ja Babylon Feld. Oh. Ja, ja. Nur mal so. Okay. Ja, äh, weniger als ein Jahr. Äh, irgendwie äh, 360 Tage, 358 Tage oder sowas äh, genau. ist das Ding gelaufen. Das ist keine gute Halbwertszeit
1: für also irgendwie für 60 Euro kaust.
0: Mhm. Äh, apropos, Aber gut. Ähm, irgendwie habe ich ja. das tatsächlich äh, nicht mit reingebracht und äh, weil, weil ich einfach es äh, schon wieder vergessen habe. <lacht> die Halbwertszeit von äh, Google Stadia. Ähm, ja. Äh, haben wir hier noch nicht drüber gesprochen, oh, ähm, haben, wir mal, haben wir mal auf Twitter kurz mal angedeutet und generell hat es glaube ich schon jeder mitbekommen, dass halt im Grunde Google Stadia tatsächlich äh, nicht mehr supported wird, bald. Mhm. Wann war genau das Datum? Wisst ihr das? Auswendig? Oh Gott, ich hab's vergessen. War das nicht jetzt? Nee. Im Januar auch? Ja, genau. Das, ich, ich hätte jetzt auch Januar auf der Zunge, war mir aber nicht ganz sicher. Äh, aber auf jeden Fall ähm, bald. Und äh, was, was halt Google in der Hinsicht ausmacht, im positiven Sinne, dass sie halt tatsächlich einfach alles an Geld zurückgeben. Also alles, was man quasi investiert hat, selbst sogar von der Hardware her. Das, das ist schon krass und irgendwie gut. Auf der anderen Seite äh, gibt es viele, viele negative Punkte, wie halt, hey, mal wieder ein Google-Projekt, das einfach fallen gelassen wurde, obwohl jeder gesagt hat äh, von Google, nein, und das wird komplett, und nein, wir werden sonst wie was machen. Äh, dann das Negative daran, äh, habt ihr sicherlich auch mitbekommen, dass äh, bestimmte Entwickler innerhalb von Google nicht nur, ähm, außerhalb Third-Party-Entwickler, äh, die wiederum äh, für Stadia halt entwickeln, sondern halt auch wirklich interne, haben das erst mit dieser Ankündigung mitbekommen. Äh, das heißt, die, denen wurde das auch einfach von Latz geknallt, dass im Grunde deren Projekt für die Füße ist. Ja. Und ähm, die andere äh, Sache generell ist so, äh, Mike, da kannst du vielleicht mehr was dazu sagen, wenn du es schon mitbekommen hast, dass das neue Chromebook irgendwas mit Cloud Gaming dann aber zu tun hat, ne?
3: Das habe ich noch nicht mitbekommen, aber zu Stadia wollte ich noch was sagen. Ja, bitte. Äh, selbst äh, einen Monat vorher, bevor diese Ankündigung jetzt kam, kam von der Seite vom PR, ja, äh, wir werden unterstützen und, und wir bla blablabla, bla, da war doch irgendwie auch ein Fauxpas, beziehungsweise nicht Fauxpas, sondern wahrscheinlich wusste der Pressesprecher selber nicht über Twitter, äh, dass nächsten Monat abgestellt wird, beziehungsweise dass er ein Ende hat, Die weil ein User gefragt rein, ja. hatte. Genau, aber ähm, das Schlimme daran ist, Spiele wie zum Beispiel jetzt äh, Hitman 3, gab es da jetzt, gab's ja auch drauf. Ähm, wenn man einen Speicherstand hat, das Spiel wird ja immer noch supported, da kommen noch DLCs raus und sowas alles, kann man auf Stadia dann halt nicht mehr spielen. So, und dann hat man das alles freigeschaltet und alles ist weg. In dem, es ist schön und gut, dass es dann halt ähm, freigegeben wird, beziehungsweise man kriegt das Geld ja wieder. Aber es bringt nichts, wenn man den Speicherstand nicht hat. Und da liegt es jetzt an den Entwicklern, so irgendwas zu implementieren innerhalb der, des nächsten zwei, drei Monate, dass man vielleicht Speicherstände rüberbringt und dann auf Steam das dann ähm, einpflegen kann, die Speicherstände.
1: Hm, ja, zumindest mal PC ist noch irgendwie einigermaßen realistisch.
3: Genau. Ne? genau. Ja. Beispiel Hitman 3 ist jetzt, die Entwickler haben sofort reagiert, haben gesagt, wir arbeiten daran, dass die Speicherstände, die dort sind, ihr auf Steam oder sonst dergleichen übertragen könnt. Und das ist natürlich auch für so Spiele, wo man einen Fortschritt hat und das Spiel immer noch supported wird halt und man es weiterspielen hätte wollen, dann nicht kann, beziehungsweise dann auch die Lust verliert, wenn man mehrere Stunden reingesteckt hat.
0: Ja, genauso, dass es ja auch teilweise ähm, na, exklusive Titel halt ja. dann jetzt äh, geschaut wird, was mit denen halt
1: passiert. Ich glaube, dieses Guild, hieß das, glaube ich, exact. das von ähm, oh, Tequila... Ah okay. Das von Tequila Works ähm, entwickelt wurde, soll jetzt auch für andere Plattformen erscheinen. Ne? Dann nochmal ein bisschen äh, aufgehübscht, aufgearbeitet. Oh, ähm, Damit es halt klar. schöner ist als auf Steam. <lacht> nee, also die neue Generation angepasst. Ähm, und den PC natürlich, wo ja eh noch ein bisschen mehr möglich ist. Auch wenn Google uns was anderes erzählen wollte. Ähm, aber es ist natürlich eine saublöde Situation. Das ist schön, wie du ja gesagt hast, Jan... Es ist schön für uns als äh, Konsumenten des Ganzen, die es vielleicht doch gekauft haben oder auch Spiele gekauft haben, die ihr Geld irgendwie zurückfordern können, wobei da immer noch nicht so ganz klar ist, wie. Das wollen sie ja noch in den nächsten Monaten bekannt geben, wie das dann ablaufen wird. Also der Trops ist ja auch noch nicht gelöscht, äh gelutscht, gelöscht. Aber äh, was das ähm, <lacht> was im stellen und sowas angeht, ey, ich meine, ich glaube nicht, dass diese äh, Entwicklerstudios weiterhin kompensiert werden, sondern halt auch mehr oder weniger dann in ihrer Freizeit in Anführungszeichen, also der, wo sie eigentlich schon an anderen Projekt arbeiten müssten, jetzt noch irgendwie mit einem kleinen Kernteam versuchen müssen, die Fanbase halt nicht zu verkraulen, die halt, was weiß ich, schon 200 Stunden in Hitman 3 reingesteckt haben und sowas. Es ist halt eine sehr blöde Situation. Und auf der anderen Seite natürlich auch eine, eine irgendwie, so also gut Stadia auch ein Stück weit war, weil ich glaube, dass ähm, Xbox Cloud Gaming noch nicht so weit wäre, wie sie jetzt heute sind, wenn Stadia denn ich, noch mal Türen geöffnet hätte, ähm, Jetzt so für mich zumindest von außen betrachtet wirkt das so, äh, so sehr sieht man dann halt auch was passiert, wenn, naja, der Service halt dann doch nicht mehr lukrativ genug ist, Na, dann, dann sind nicht nur die Spieler alle weg und nicht jeder oder jeder Publisher, jeder Hersteller wird sagen so, ja, klar kriegt ihr euer Geld zurück, Ähm, und auch die Spielstände sind weg. Alles ist weg. und Das ist eben auch so ein Teil dieser, dieser All-Streaming-Zukunft, auf die auch gerade Microsoft zusteuern möchte. Ähm, mal schauen. Aber auch da, ne, also da will ich den Teufel nicht an die Wand malen, da ist Stadia jetzt auch wieder so ein, so ein schöner, wunderschönes, ähm, ähm, mahnendes Beispiel, wie es ausgehen kann. Das heißt, andere können sich darauf noch ein Beispiel nehmen und das durchaus auch besser umsetzen in der
2: Zukunft. Aber mal schauen, mal schauen. Mhm. Hinterlässt halt so. alles so ein Geschmäckle. Exakt das. Ja. Aber,
1: so. Ich hatte trotzdem gute 20 Minuten, eine halbe Stunde mit Stadia damals. <lacht> <lacht> ja, so war es ja
2: nicht.
0: <lacht> wow. Kann, kann man das irgendwie auf den Buchdeckel schreiben von, von Stadia?
1: Ja, also, wenn Jason Schreier das obligatorische Buch ausfüllt, kann ich ihm eine E-Mail schreiben. <lacht> Wunderbar. Aber bitte nur an die encryptete. E-Mail. Ja. ja.
0: <lacht> Supi, dann kommen wir zum Thema. Wir haben tatsächlich ein Thema. Seit Wochen und Monaten, Jahren, das erste Thema wieder.
1: Äh, <lacht> Eine Mil das 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 Richtig gut vorbereitet auch auf dieses Thema. Ja, du hast es gesehen, oder? Ich habe das
0: gesehen, ja, ja klar, natürlich. Na also.
1: ich, du, du, deswegen.
0: Und zwar, wir reden über den Trailer von dem Mario-Movie. Er ist rausgekommen, ist irgendwie was, 90 Sekunden lang oder sowas. Und wie findet ihr ihn?
1: Daniel? Äh, ich fand ihn ganz nett, muss ich sagen. Also ich hatte keine du, ich hatte keine großen Erwartungen an das Ding. Ähm, es ist ja auch von, wie heißen sie, Illumination Studios? Ja. Die ja diese ganzen Minions, crew hier ich einfach und verbesserlich Dinge gemacht haben, genau. die ich ja als einziger Mensch auf diesem Planeten halt wirklich hasse. Ähm, Dementsprechend war meine Erwartung gar nicht so hoch. Um, und habe natürlich auch irgendwie schon mit dem Schlimmsten gerechnet. Aber der erste Teaser-Trailer, ich fand den ganz ordentlich, muss ich sagen. Der sah putzig aus. Das Redesign, in Anführungszeichen, jetzt irgendwie von Mario, der doch nochmal ein bisschen anders aussieht als in den Videospielen. Ähm, irgendwie smoother, so ein bisschen ne, einfach animierter, logischerweise. Äh, ich fand das alles in sich eigentlich sehr stimmig, was man gesehen hat. Reden wir natürlich nur von 90 Sekunden, gar keine Frage. Ähm, äh, aber, tatsächlich zweieinhalb ja. Minuten, nicht 90 Sekunden. Oh, okay, na gut. Dann ein bisschen länger. Mhm. Können wir mal 60 Sekunden quasi draufpacken. Ähm, aber ich fand, das, ich fand das eigentlich ganz nett. Ich mochte das Design von Bowser, ich mochte das Ding, das man da am Anfang gesehen hat, mit diesen Pinguinen, die sich wehren, Mario, der dann irgendwie zu sich kommt. Und das wirkt ja wirklich so, als wäre das so eine... Wie ist dieser Ausdruck? Ähm, was man auch in Forspoken haben wird. So dieses Isekai, Isekai ist das, glaube ich, wo du... Ähm, ne, wo, diese, diese Geschichte, wo einer aus der der realen Welt, in Anführungszeichen, dann in so eine besonderen Fantasy-Welt landet. Und das wirkt ja jetzt in diesem Mario-Teaser-Trailer auch irgendwie so, ne? als würde dieser Kerl, also Mario, äh, das erste Mal irgendwie nach Mushroom Kingdom irgendwie kommen.
0: Na gut, ähm. das ist ja auch tatsächlich die Geschichte eigentlich, ne? Das, das hat jeder vergessen. Aber Mario ist ja eigentlich ein Klempner, der irgendwie da reingesaugt wird durch die Kanalisation und dann dahin kommt.
1: Ja, ja, aber die, Nintendo ist dafür bekannt, Geschichten auch gerne umzuschreiben. <lacht> <lacht> ist er, Diesmal ist er, aber anscheinend nicht. Ist er nicht irgendwie auch laut, laut Lore irgendwie, haben seine Eltern nicht in New Donk City gewohnt, dann, nachdem das in Odyssee eingeführt wurde oder sowas? Also naja, ich weiß es nicht mehr genau, so genau beschäftige mich damit auch nicht. Aber ja, klar, du hast schon recht, auch so wie ich aufgewachsen bin, Nämlich mit dieser <lacht> Wunderbaren Realverfilmung Nein, nee, tatsächlich mit dieser, mit dieser Kinderserie, ne, wo äh, du auch ja, ja. Realanteil hattest und diese, diese zeichentrick episoden wo auch immer gegen Cooper gekämpft hat, nie gegen Bause ähm, Ja, also da so recht, ja, das ist auch die Geschichte die ich kenne und ich finde das wirkte eigentlich wie gesagt ganz nett, ich war überrascht Ihr habt auch die englische Version gesehen, das kann ich vielleicht schon mal vorweggreifen äh, des Trailers, andere Trailer habe ich lass, noch nicht angesehen Lass uns angesehen. auf die Sprache generell ein, äh, hm. Noch mal später. Eingehen. Okay, mhm, genau, genau. Aber das kann äh, ich schon mal
0: anmerken. anteasern. Wow, du, also ja. du hast nur Englisch gesehen oder hast du auch andere gehört? Ich habe Ausschnittweise habe ich hier genau. ja. Genau, dieses eine Ausschnitt mit allen fünf. Genau. Ja, gut, auf jeden Fall, Mike, du hast ja. auch angeschaut.
3: Ich habe sowas live verfolgt, als Nintendo das angeteasert hat beziehungsweise Der Livestream gestartet worden.
1: Stimmt. Die haben ja extra Nintendo Direct gestartet. Genau, richtig. Deswegen ist das ein Thema. Na gut. Richtig, genau deswegen ist, ist es ein, ist Thema. ein Thema. Deswegen ist es ein Thema, Weiß was Nintendo, Nintendo Direct dazu gehört. <lacht>
0: <lacht> nee, nee, <Ja>. tatsächlich nicht.
1: <lacht> Eine Nintendo
3: Direct war es auf jeden Fall. So, die habe ich mir sogar live angeguckt, ich habe auch mit wie Daniel, null Erwartungen gehabt, obwohl ich die ganzen Minion-Filme mag und sowas alles halt, aber ich hatte gedacht so, okay, ja, er, es kommt ein Film, aber er wird nicht gut sein. Das war meine Erwartungen. Und ich gucke den mir so an, denke so, okay, ja, lustig, sieht gut aus und ich war eigentlich sehr positiv überrascht, also jetzt nicht eigentlich, ich war positiv überrascht, weil für mich war es so, wie die Minion-Filme sind, so der Charme ist darüber gekommen, in den mario Film jetzt rein, also das, was man jetzt im Trailer so gesehen hat. Und ich finde, dass das Studio es sehr gut umgesetzt hat und auch ähm, den Charme mit rübergebracht hat. Und das fand ich toll. Und selbst wenn meine Frau dazu gesagt hat, dass, ja, der sieht gut aus, wir können ihn gucken, das heißt schon sehr viel für sie. Also das heißt sehr viel, das heißt dann, dass der Film, also das, was sie gesehen hat, das fand sie gut und sie ist sehr wählerisch
0: sieht man ja daran, dass er dich genommen hat. So, Richtig. Muss man mal auch positiv sagen hier. So. <lacht> Dankeschön. Äh, vor allen Dingen im Podcast. Du hast eine wunderbare, ein wunderbares, das kennt man ja, dieses Podcast-Gesicht, ne, Radiogesicht. Äh, ja. Äh, auf jeden Fall, also der uralte Witz, den gibt es, glaube ich, seit den 70ern, als das Radio schon auch irgendwie 800 Jahre alt war. Na naja, gut. Auf jeden Fall äh, bei mir ähnlich. Tatsächlich. Äh, ich war sehr überrascht. Ich habe überhaupt nicht mitbekommen, dass es, äh, dass es den Mario-Trailer gab und auf einmal klack war der überall. Dann habe ich mir den auf Englisch angeschaut und ich fand den richtig gut. Und ich, ich fand den von der, äh, na, von, 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 dem, von dem Stil her ganz gut. Äh, die Einz äh, Also vom Stil her, von der Grafik, dieses am Anfang mit diesem Bowser-Schiff in Anführungszeichen, was da einfach dann so landet und Feuer und Lava und ja, ähm, der, der, das einzige, beim, beim ersten Mal fand ich das nur so bedingt lustig mit den, äh, mit den Pinguinen, mit diesen ja, Schneeballschlachten und so weiter. Äh, ich habe ihn aber mehrmals angeschaut und irgendwie hat es dann bei mir auch funktioniert und ich mag da, dann doch irgendwie, dass man den Charakteren, auch den Cooper und äh, teilweise auch unterschiedliche ähm, äh, na, wie heißt es, unterschiedliche nicht Fratzen, sondern ähm, Emotionen gegeben hat und dann halt wiederum bei den Pinguinen ähm, auch dieses Aufblasende so ein bisschen. Und ja, äh, finde ich ganz nett, dass diese Gegner, Charaktere oder sonst was, die man ja so aus Mario halt kennt, jetzt ein bisschen so, ein, so einen Charakter halt bekommen haben. Ähm, war ganz nett, aber äh, muss man halt mal gucken, wie das genau im Film ist oder ob das jetzt nur ein kleiner Moment war, gerade auch vielleicht am Anfang zu zeigen, hey, so hat das jetzt Bowser in überall quasi Stück für Stück gemacht und hat die ganze Insel, die ganze Mushroom, Kingdom Mushroom irgendwie eingenommen. Äh, worauf das hinaus möchte, weiß ich nicht. Oder ob das jetzt wirklich in äh, alle so Stück für Stück von den, äh, von den Gegnern, beziehungsweise von den, von den Tieren lebenden äh, Lebewesen, die halt quasi in Mario halt sind. Ähm, ja, bin ich mir nicht ganz sicher was da quasi dahinter steckt und was wir da sehen können. Das einzige Negative, was ich so sagen würde, ist für mich, dass Bowser mir fast ein bisschen zu viel animiert ist. In der Hinsicht, dass der, der redet halt, der hat die Mimiken. Das ist ja Jack Black, ne? Und... Ähm, <lacht> Ja, das war für mich so ein bisschen fast schon zu viel, weil Bowser für mich halt immer eigentlich eher der Zurückhaltende ist und gar nicht so viel spricht. Oder zumindest also in den Mario-Titeln, die ich halt bisher immer gespielt habe. Und das, das, das war eher Bowser Jr., der immer viel gesprochen hat und so Blödsinn auch gemacht hat und alles. Ich weiß nicht, wie es da euch ergangen ist, aber das war so der einzige Punkt. Der wird, das wird sicherlich gut sein und man braucht ja irgendwie einen Antagonisten, der halt dann doch irgendwie ähm, dann auch was spricht und gerade Jack Black wäre ja äh, wäre ja irgendwie doof, wenn man
1: äh, wenn man ihn halt dann halt nicht wenn man ihn zu kurz kommen lässt, aber ja, ja so ein bisschen verschwendet dann quasi ja, genau. ne? ja als auf der anderen Seite habe ich Bowser jetzt nicht, also kommt doch natürlich auf das Spiel drauf an, aber gerade so ein Odyssey habe ich den schon als relativ geschwätzig wahrgenommen, ja, das Ding habe ich halt nicht gespielt und es war halt auch doof, ne? der Odyssey ja, war scheiße <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott oh, oh, oh. bitte mit an äh, <lacht> Dattel <lacht> Danke. Nee, Jan. Ähm, Munzer at Nee, ich will die auch lesen. <lacht> <lacht> da habe ich gar keinen Zugriff drauf. Na egal, ähm, auf jeden Fall. Äh, hättest, hättest, du eh hättest du eigentlich? Hättest du eigentlich? Nee, also ich fand das jetzt schon gar nicht so unpassend, muss ich ehrlich sagen. Okay. No.
0: Gut, ähm, vielleicht dann so ein bisschen, weil wir es ja schon gerade hatten, Sprache und so weiter, ich habe es zuerst in Englisch gehört, äh, dann habe ich mir den Trailer mal auch auf Deutsch angeschaut und meine Güte war das scheiße, ähm, aber hey, Synchronisierung hin oder her, ähm, jeder sagt immer, Deutschland ist wunderbar und gut, äh, Original ist dann doch irgendwie besser und dann kamen auf einmal äh, die Franzosen daher und haben gesagt, hold my baguette äh, in der Hinsicht, meine Güte, haben die zumindest einen wunderbaren Mario gefunden, von der Stimme her, äh, ähm, weil es gab mal ein kurzes äh, Clippchen zusammengeschnitten mit fünf verschiedenen Sprachen, Italienisch, Spanisch, Deutsch, äh, Französisch und Englisch. Genau. Und, äh, die Sprache, und jedes Mal halt dieselbe, wo Mario dann halt quasi ähm, kurz statt Here we go ist es irgendwie hier ich weiß es gar nicht, also l-let's. statt Let's Go, Let's ja, irgendwas, egal, also keine Ahnung, auf jeden Fall, das sagt er halt irgendwie in fünf verschiedenen Sprachen und da hört man dann halt äh, die jeweiligen Akzente raus und im Französischen hat er tatsächlich einen besseren italienisch gefakten typischen, so wie man ihn halt kennt als äh, italienischen Klempner äh, aus der Bronze eher so, so dieses New Yorker, italienische äh, ähm, ja, ähm, als im Englischen, als im Deutschen, als im Italienischen sogar <lacht> und über, ja, keine Ahnung. Äh, ich weiß nicht, wie es euch aufgefallen ist, aber mir, also
1: ich muss ganz ehrlich sagen, das, das hat Ganz gut überzeugt, das Französische. Ja, tatsächlich, ne? Also irgendwie war das auch so, das wurde sich ja schon fast ein Meme geworden, ne? dass Chris, Chris Pratt, so heißt er okay. ähm, Chris Pratt hat damals irgendwie bei der Ankündigung gesagt, ihr werdet überrascht sein, was ich aus diesem Charakter raushol. Und der Fairness halbe, man hat ja auch wirklich nicht viel von ihm gehört. Ne? Ja. Wer weiß, was da noch kommt. Und,
0: und es war nicht schlimm, also das, was man gehört nee, nee,
1: hat, war nee. nicht schlimm. Nö, nee, schlimm war das nicht. Aber ähm, es war jetzt auch nicht so, uh, Chris Brett, da hasse aber, hui hui, hu, da hast aber ganz schön in die Trickkiste äh, äh, gegriffen. Es klang schon sehr so nach Chris Brad. Aber ist ja erstmal nicht tragisch, dafür holst du dir auch Stars rein. Ähm, aber wie du ja selbst gesagt hast, so dieses, dieses klassische, äh, wie man es eben mit Mario verbindet, dieses eine Sprache natürlich sprechen, aber trotzdem dieses Let's Go, ne, dieses, dieses gefaked Italienische noch mit drin haben ein Stück weit oder diesen, diesen Akzent eben, mhm. was ich mir gerade im Französischen nur noch schwieriger vorstelle, also einfach wegen der Sprachbarriere meinerseits vielleicht auch, als in anderen Sprachen, ähm, <lacht> hat, hat, also, was hat er wirklich? Toll funktioniert. Und bei allen anderen ist es halt einfach nicht vorhanden. Ne? Ja. Also natürlich und, italienisch äh, mit italienischem Akzent, fair enough Italiener, dafür könnt ihr wenig. <lacht> aber ja, das stimmt schon, aber selbst da hat es nicht so
0: funktioniert. Also ganz ehrlich, <lacht> das, stimmt, ja. das ist halt das Traurige da dran. Ähm, ich habe jetzt nochmal nachgehört, also es war das Here we go, das was sie halt immer. Und äh, was ich eigentlich dachte, was ja das typische, Here We Go, auch äh, Mario Kart, ne? Also, ich kann es nicht nachmachen, ich bin ja kein, ich bin kein Chris Pratt, sorry. Ähm, und das, 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 das hat hinten und vorne halt irgendwie, verstehe ich nicht, warum dann Here We Come. Ja, weil Here We Come, äh, wegen, weil wir ja ins äh, Kingdom Mushroom gehen, aber hätte man da nicht trotzdem Here We Go einfließen lassen können?
1: Sein kommt vielleicht noch. Übrigens die sich bestimmt bis ganz zum Schluss auf. und Dann kommt so ein klassischer, richtig klassischer Ach, ah, Ja, dann. Weißt du, so ganz zum Schluss. Wenn die Fans aus dem Häuschen sind, so, der Film war mh, durchschnittlich bis okay, für alle was dabei. Und ganz zum Schluss kommt dann so ein,
2: Here we go! Ja, Let's go! Ja, genau. ja.
1: Und alle so geil! Deswegen habe ich den Film geguckt. <lacht> äh, äh, apropos
0: Film geguckt, ja. äh, Mike hat ja schon gesagt so ein bisschen auch, dass er eine Frau kritisch drüber geguckt hat und trotzdem es aber für gut empfunden hat, zu, zumindest zu sagen hey, wir schauen den uns an äh, tatsächlich, hey äh, gibt es irgendeinen und ich habe in den letzten Jahren sehr sehr viele Animationsfilme geschaut, die irgendwie total abgestunken haben, ich glaube es hat nie irgendwie etwas äh, nicht gut funktioniert und ja, hey das Ding, ich freue mich drauf, ich bin gespannt drauf, also ich glaube, das wird einer der wenigen Filme sein, in denen ich jetzt mal wieder seit Jahren nach Corona, oder ja, nach Corona ist doof, aber ähm, also zumindest seit der Corona-Zeit äh, mal wieder ins Kino dann gehe und ja, gerade auch wegen der, äh, wegen der Tochter und so weiter, dann ist sie alt genug, dass man da vielleicht auch mal die Oma <lacht> gut äh, auf sie aufpassen lassen kann und dann können wir ins Kino gehen abends und dann bin ich mal gespannt. Äh, dass wir dann aber reingehen. Oder wir 3 und ich lasse meine Frau einfach daheim. Also, so geht's
1: auch. Ja. Geht auch. Gute Idee, ja. ne? Ich meine, die könnten natürlich trotzdem mitkommen, aber klar. Du kannst uns zu, zu Hause lassen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, wunderbar. Das, das war Mario-Movie-Trailer. Habt ihr noch eine Idee dazu? Wollt ihr noch was sagen? Ansonsten, also wir wollen das Thema ja jetzt hier nicht in die Länge ziehen, aber ich bin gespannt drauf. Kommt, wann kommt das Ding eigentlich? Irgendwann im April. Wenn es kommt. Wenn nicht so viel Kritik kommt, jetzt es gibt ja einen Kritikpunkt. Was ist der große Kritikpunkt? Sag's mir. Sein Hintern.
3: Sein Hintern? Ist er hm. zu groß, zu klein? Nein, zu klein. So, also nicht so wie in den, in den Spielen und sowas alles. Und jetzt gibt es schon diese ganzen Memes hier von wegen, äh, wir haben auch schon äh, hier, wir haben schon Sonic gerettet, wir retten jetzt auch Mario. <lacht>
0: damit er einen größeren Hinter bekommt. Ja, ja der ja. war mal früher auch so wie, wie Sonic halt, äh, so ein bisschen eingestumpfter und ein bisschen pummeliger, ne? Ähm, Richtig. Aber das ist er ja auch schon lange nicht mehr, oder? Das ist er ja auch schon in Odyssey nicht gewesen. Ja, doch, immer noch ein bisschen. Wirklich? Dann ja. Ist, ja, ist ja ein Scheißspiel, ne? Ähm, <lacht> ich ich wollte es doch mal. <lacht> <lacht> nee, also wirklich? Ja, ja. Also so also in, in,
3: in hinter in, in, in. S. In, in, mal gucken, ähm, was ich da google. Im Film ist er wirklich flach, kann man sagen, im Gegensatz zu den Spielen. Und da wollen sie halt äh,
1: rebellieren. Also nicht rebellieren, aber es halt... Rebellieren. Eine Petition <lacht> unterschreiben. Ich fände es gut, gut, wenn wirklich eine Revolution <lacht> ausbrechen würde, weil Mario hinterher
0: viel zu flach ist. <lacht> ah, aber hier, guck mal. Ähm, wenn man das googelt, äh, kommt man tatsächlich nicht auf schmutzige Seiten, sondern nur auf eine ewig lange... Uiuiui, der Link war lang. Ich weiß nicht, ob ihr den öffnen könnt.
1: Und ich habe es auch nicht vor, wenn mir jemand so lange links schickt, mache ich den nicht auf.
0: Aber ne, äh, äh,
3: ich habe mal das
0: Bild das, in der WhatsApp-Gruppe.
3: Hier, geschickt. jetzt ist der. Oh, ähm, hier. Da siehst du einen Unterschied in WhatsApp.
1: Das, wir das sind ist. live, wir sind live, wir schauen. Genau. Ja genau, mit genau, diesen, äh,
0: genau diesen habe ich auch. Okay. Ja, der, der, der hat ein, ein bisschen, also stimmt, da, da ist nicht so viel in der Hose. Also hinten.
1: Aber der Fernsehhalber, also ne, der, jetzt wird es halt auch albern, jetzt werde ich diesen Film wahrscheinlich auch boykottieren. Ich meine mal ganz ehrlich, also mit so einem Hintern, da bist du nicht so viel gestampft in deinem Leben.
3: Man muss auch sozusagen, sagen, er Dann kam jetzt das
1: erste Mal in Washington stimmt. City rein. Also von stimmt. daher... Genau, der hat mit seinem
3: Arsch noch gar keine Plöcke genau. zermahlen. Deswegen, da, das Stampf kann da schon gemacht. Dass er vielleicht im Laufe des Films auch so einen voluminösen Hintern bekommt. Hoffentlich gibt
1: es eine Montage mit so 80er Musik.
3: <lacht> äh, übrigens, Fun Fact,
0: wusstet ihr überhaupt, äh, welches Lied eigentlich für Rocky vorgesehen worden ist? Äh, und sie haben dann halt Survivor genommen, aber eigentlich wollten sie ein anderes Lied nehmen.
1: Haben sie nicht Eye of the Tiger genommen? Das ist richtig.
0: Äh, der der Liedtext ist Survivor. Eine <lacht> Survivor, eine <lacht> <I'm a> Forgiven. <lacht> Nein. Aber wisst es? Nee. Mm -mm. Äh, Another one bites the dust von Queen. Hätten Ach, ja. sie eigentlich nehmen wollen und Queen hat gesagt, also die Gruppe natürlich nicht die Queen, na, ja. Ähm, hm. Auf jeden Fall, sie hat äh, die Gruppe gesagt, nö. Und dann haben sie halt Eye of the Tiger genommen.
2: Hm? Fun kann. Facts,
0: die nichts mit Spiel-Videospiel zu tun haben, hey, <lacht> äh, dafür bin ich bekannt. Auf jeden Fall wollen wir weitermachen, äh, eine Überleitung aus unserem Thema zu unserer News habe ich mit der richtigen Sache schon gebracht, denn es geht um Verfilmungen, Videospielverfilmungen ähm, Wurden immer mal wieder andere angekündigt, auch in dieser Woche, in den letzten zwei, acht Wochen und wie auch schon der, wie heißt der, der Daniel angedeutet hat, God of War und Horizon wurde ja schon vor Monaten, Jahren nicht, wenn schon, angekündigt.
1: Ist das so? Ja, yeah. ich habe schon irgendeine News begonnen und irgendeiner anderen habe ich eine Fertigkeitsdatum gegeben. Ja, ja, ich weiß, warum? Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was da los ist. Ich komme ein bisschen alter, wo ich Handys nicht mehr bedienen kann. Ja, aber God of War und Horizon wurden schon von längerer Zeit angekündigt. God of Amazon meine ich und Horizon-Serie, die eventuell aber auch so eine Prequel-Serie wird. Ähm, für Netflix. Mhm. Wenn ich mich recht erinnere. Okay,
0: na gut. Ja. Aber auf jeden Fall genau das. Ähm, zumindest God of War und Horizon kann ich mir beides irgendwie ganz gut vorstellen. Absolut, klar, ja. Ähm, ich bin aber ja gespannt, ob sie God of War sehr wahrscheinlich eher, ähm, ja, also God of War 2018 und jetzt 2022 nehmen und mhm. nicht halt God of War richtig geil von
1: früher. <lacht> ja. Zeiten ändern sich, ne?
0: Weil ich hätte gerne die zwei Frauen oder nur eine Frau, die äh, na, in, in, da irgendwie zwischen die na diese drehenden Walzen äh, äh, na, da reingeworfen wurde, damit es äh, stecken bleibt. Das waren so die, die richtigen, schönen Momente aus God of War 1.
1: Gott, ich erinnere mich nicht an dieses Spiel.
0: Nee, gar nicht? Ne, nee, kaum. kaum. Oh Mann, doch. An den dritten noch, noch sehr, sehr gut, sehr. aber an die anderen nicht. Ah, doch. Alleine nur, äh, wenn man auf den Titan hochsteigt, der, ähm, na, den, den Stein, wo dann äh, Pandoras Box dr äh, drin ist. Und du, du läufst halt außen lang, während er durch die Wüste läuft. Äh, es ist einfach nur genial. Einfach schön. Okay, ja, nee. Keine Erinnerung mehr. Seltsam. Am Anfang die Hydra, auf dem Schiff wenigstens. Ja! Das war der erste? Das war der erste.
2: Ah.
1: Ja, daran erinnere ich mich. Ja.
0: Okay. Dann, dann haben wir es ja geklärt. Ich, ich habe dir mal erklärt, was God of War 1 nochmal war. Na gut, aber auf jeden Fall das ähm, Ja, sehen wir wahrscheinlich nicht. Wir sehen eher die, äh, die, die äh, nordische Mythologie, wie die ja angefangen hat. Äh, ich glaube, das wurde noch nicht gesagt oder irgendwas, aber da, da gehen wir davon aus einfach. Äh, bei Horizon, je nachdem wie CGI ist und so weiter, kann ich mir gut vorstellen, dass da auch ein... Äh, ein, gut, ein guter Film dabei rumkommt. Vor allen Dingen halt natürlich auch der erste Teil, der hat eine richtig gute Story. Äh, der zweite äh, war, war okay von der Story. Ich weiß, ihr äh, findet es sogar,
1: so, sogar richtig gut. Also deswegen, da kann schon gut was draus äh, gemacht werden. Ja. ja, Aber wie gesagt, ich meine, dass äh, Grad Horizon, Buch Grad Horizon wird eine, eine Prequel-Serie, glaube ich, die irgendwie so. Also wenn die bisherigen Informationen stimmen, ne, und ich meine noch nicht angefangen, es wurde nämlich noch nicht angefangen zu filmen, also ist mhm. das Drehbuch vermutlich auch noch nicht fertig, ähm, dass man da so diesen, ne, dieses, dieses erste Aufbäumen der Maschinen irgendwie behandeln möchte. Aber vielleicht macht man ja auch Zeitsprünge, ne, dass man sagt: So, ey, was weißt denn, du, auf der einen Zeitebene, ähm, erzählt man irgendwie, wie das mit den Maschinen angefangen hat, auf der anderen irgendwie schon, wie diese Stämme sich irgendwie entwickelt haben. Ähm, ist vieles vorstellbar, auch einfach in der Welt. Ne? Also selbst ohne Aloy kannst du da richtig gute Geschichten erzählen. Während God of War natürlich absolut davon abhängig ist, wer gecastet wird als Kratz. So. Ähm, ja, das stimmt natürlich. Horizon ist, ist einfach eine, eine, eine schöne, stimmige Fantasy-Sci-Fi-Welt, in der du auch einfach so Geschichten erzählen könntest.
0: Ne? Mhm.
1: Könntest du? Ja. Ja.
0: Jo, äh, dann zum Beispiel The Medium. Ähm, das ist ja der, der, das Spiel, das wir auf der Xbox im Game Pass gespielt hatten. Hm, ja,
1: vom und, Blue Team.
0: Genau, richtig.
1: Wir und meistern durchschnittlichen Horrors.
0: Also ich fand tatsächlich ja alles ganz gut. Ähm, es, es gab diese Kontroverse, die ich tatsächlich, muss ganz ehrlich sagen, nicht so... Also mitbekommen habe ich sie, aber nicht so ganz so gesehen hatte. Ich habe verstanden, warum manche in das Ende das so rein interpretieren konnten, dass im Grunde, ähm, äh, ohne jetzt zu viel zu spoilern, weil ich weiß halt nicht, ob der Film halt quasi darauf aufbaut, äh, auf eins zu eins so oder ob, also wie auch immer. Aber auf jeden Fall, dass halt im Grunde... Ähm, was sind es dann? Was war man... Nicht, es war nicht schizophren sondern es war ähm, äh, oh
2: mein
1: Gott Daniel oh
0: Gott das äh, war die Person
1: ähm, ja ja also vor allem halt auch schwierig ohne zu spoilern ne ähm, aber ja, war das nicht auch so, ach, keine Ahnung okay. so ein bisschen übernatürliches PTSD auch so ein bisschen weil es hat ja auch Themen aufgegriffen ja. die mit ähm, Kindesmissbrauch und ähnlichem zu tun hatten, ähm, Verdrängungen und, und so Sachen.
0: Ja, ja, das, das, das äh. fasst eigentlich ganz gut zusammen und das es sind es ist harter Tobak, definitiv. Ja, absolut. Alles äh, in der Kombination. Ich fand es ähm, ganz äh, gut, als natürlich nicht Betroffener, fernab davon und einfach nur als Konsument eines Videospiels war das in Ordnung, aber es gab in, dementsprechend berechtigten Zweifel oder Kritik daran. Und ähm, ja, jetzt werden sie es aber nochmal verfilmen und wollen es also nochmal an, an ein weiteres Medium quasi, hä, verstehst du, ähm, ähm, halt äh, vergeben und dann schauen wir mal, ob sie entweder was gelernt haben, es so durchführen und das vielleicht es als Film äh, funktioniert oder ob sie da den ganz,
1: denselben Backlash bekommen. Mal schauen. Ja, das bleibt abzuwarten. Also, ohnehin, das ist halt mal halt so eine Sache. ne Ich glaube, das kann ich jetzt schon mal sagen, weil der, der nächste Punkt, über den wir sprechen werden, den sehe ich wieder ein bisschen anders. Aber gerade im Fall von, von The Medium finde ich halt. Also, ich fand weder das Spiel, noch fand ich, also, das ist jetzt sehr subjektiv natürlich, noch fand ich irgendwie das, 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 das Setting per se oder alles, was damit zu tun hat, auch nicht die, die Erzählweise oder irgendwas, ähm, glaube ich auch noch nicht, wenn die Verkaufszahlen jetzt objektiv betrachtet, <lacht> ähm, so gut, dass ich mir denken würde, so ey krass, endlich verfilmt das mal jemand. Ähm, davon brauche ich unbedingt noch mehr. Das, das ist wieder ein sehr subjektiver Part. Ähm, und deswegen bin ich diesbezüglich auch einfach sehr, sehr skeptisch. Ich erinnere mich, also ich komme immer wieder darauf zurück, dass ich immer noch auf diese Vampyr-Serie warte, die damals angekündigt wurde. Mhm bis da nicht die ersten Trailer und ein Veröffentlichungsdatum kommt, glaube ich auch erstmal nicht, dass das passiert. So Bei den anderen Sachen, gerade weil Sony Pictures halt auch ein eigenes Ding ist, und wenn Sony eigene IPs an andere verkauft, die dann mit Sony Pictures wahrscheinlich zusammenarbeiten, ist das sehr wahrscheinlich, dass da was passieren wird. Ähm, jetzt bei dem polnischen, polnischen glaube ich, Entwicklerstudio Pluper und ähm, doch eine sehr unbekannte Marke. Vielleicht kommt es als Serie, vielleicht noch nie irgendwas. Äh, würde mich aber alles nicht überraschen. so Aber ja, mal abwarten.
0: Ja, würde ich tatsächlich so sagen. Vor allen Dingen halt in der Richtung, ähm, dass ich mir zwei, drei Sachen aber doch irgendwie vorstellen kann. The Medium vor allen Dingen hat ja dadurch bestochen, in der Hinsicht, dass man ja links und rechts quasi teilweise zeitgleich oder dann halt ähm, äh, hin und her gesprungen ist, in diesen Welten sozusagen. Ähm, da bin ich gespannt, wird das irgendwie gleichzeitig links und rechts halt abgelaufen und man ist irgendwie anders? Ist es das, den ganzen Film über so ab diesem Moment oder ist da was anderes mit damit gespielt Oder ist es nur ein komisches Hin und Her und das war's? Äh, und da, da könnte man quasi auch Stranger Things gucken. Äh, also deswegen, keine Ahnung. Also da, da muss man nochmal genauer... Halt, schauen, wenn dann irgendwann das erste Mal ein paar mehr Informationen darüber kommen.
1: Ja, das stimmt, ja. Klar, auch wie man das visuell umsetzt. Bei ja. den reinen Clou des Spiels wird man nicht auf Dauer so visuell umsetzen können. Das ist ja sehr unwahrscheinlich. Das wird ja auch überfordernd.
0: Korrekt. Nun gut, die. Ähm, und dann gibt es noch eine Sache. Äh, und zwar wurde auch noch irgendwie in die Richtung gesagt, dass vielleicht ein From Software sich auch in einer Filmung oder in einer, also Verfilmung oder in einer äh, Serie verserien, keine Ahnung, ähm, mhm. aber auf jeden Fall äh, da das auch irgendwie vorstellen kann. Ja. Was von From Software und wie und was und jenes, keine Ahnung, aber mhm. ja, also, also gerade äh, äh, ja.
1: ja, bitte? Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry. Nee, hast du aber jetzt, bitte. <lacht> nee, also gerade, die Sache ist, das war ja, glaube ich, Hermann, Halst, der das irgendwie in einem Interview gesagt hat, dass man ja gemeinsam mit, oh Gott, wie heißen die, Kodo, Kodovara, ähm, hat man ja die, die, die Anteile, also Sony und Kodovara, Codovara, irgendeiner von euch kann das ja mal versuchen rauszufinden, ähm, oder auch nicht, bin euch nicht böse, wenn nicht, ähm, haben ja ihre Anteile an bei Sof from Software gesteigert. Ähm, und Hermann Hals hat, glaube ich, gemeint, dass man das nicht nur wegen der Beziehung zu den Spielen gemacht hat, sondern auch, wenn man nicht ausschließen möchte, dass man in VIPs von From Software dann eben wieder in Zusammenarbeit mit Sony Pictures ähm, irgendwie auf die Leinwand bringen möchte, egal ob das jetzt Serien oder Filme sind. Und tatsächlich gerade, wie du es gesagt hast, Plattborn wäre prädestiniert. Auch so diese düstere Fantasy-Welt von einem Dark Souls könnte funktionieren, wenn der Fantasy-Hype nicht aufhört. Ähm, auf der anderen Seite, ich bin gespannt, wie man das tatsächlich umsetzen kann, weil ich habe den Eindruck, dass gerade auch diese From-Software-Spiele, also mal abgesehen von dem super harten Gameplay, äh, Gameplay äh, auch eben davon leben, dass die Leute alle gar nicht so geschwätzig sind ne? und dass es da nicht wirklich so richtig krasse Charaktere gibt, so, die eine Geschichte erleben, ähm, wie man das dann irgendwie umsetzt. und gemacht und, und ob das dann nicht irgendwie am Ende auch äh, Fans mehr abschrecken wird als sonst was und ob das dann überhaupt noch was mit dieser From Software IP zu tun hat, abwarten, abwarten. Ja. Also irgendwie so Setting, Atmosphäre kann ich mir super gut vorstellen, Rest weiß ich nicht, irgendwie schwierig, schwierig.
0: Also du hattest ja gerade gesagt, ich soll nach irgendwas googeln. Ich weiß nicht was, weil äh, ich habe genau das gefunden, was du gesagt hast. Herman Hals spricht darüber Investitionen, äh, über weitere Investitionen und From Software Deal und mögliche Film oder TV-Serie zur Folge. Okay. No. Du, du hast es genau zusammengefasst. Okay,
1: mir geht es nur darum, wie die andere Firma hieß. Ähm, aber die, was ist die andere Firma? Von was? Die ebenfalls. Also das war, ein, also das war einfach nur eine Zusatzinformation, dass nicht nur Sony ich glaube, es waren einfach Sony und Tencent. Tencent, ja. Also, nicht nur Sony. Also, Sony hat Anteile gekauft, mehr bei Form Software und noch eine andere Firma. Und ich glaube, das war einfach nur Tencent. So. Und Sony hat die Anteile eben auch gekauft, weil sie einfach äh, die Option haben möchten, eventuell Filme oder Serien zu drehen. Im Gegensatz zu Tencent, die einfach Geld ausgeben wollen.
0: Ja, das okay. war's. Nee, ja, ja. Äh, tatsächlich habe ich sie nicht nichts weiter dazu gesehen. Das, also ich sehe nur tatsächlich Playstation mehr nicht. Okay, gut. Aber ja, das klingt doch erstmal nach was und bestimmte Dinge äh, kann ich mir gut vorstellen. Also jetzt bei From Software äh, hast du schon recht, dass es nicht eher die Charaktere als die Welt ist. Und und natürlich irgendwie, was weiß ich, dass man halt diese großen Titanen, die Monster oder sonst was irgendwie halt natürlich da einbaut in Kämpfe und sonst was und dann ist es halt irgendwie, wie nennt sich das so schön, dieses dunkle Fantasy, Dark Fantasy oder sowas, äh, Abenteuer halt einfach und du bist einer von denen und bist natürlich irgendwie einer, ja, und kämpfst dann auch gegen Drachen und machen und tun und viel CGI, also könnte klappen, aber... Kann aber auch, wie du schon gesagt hast, nach hinten losgehen, ne?
1: Ja. ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite, ganz ehrlich, also irgendwie, auch wenn wir uns ja jetzt ein bisschen entfernen, aber nur ganz, ganz kurz, also als Diskurs am Ende und den dahingehend, weil mein Einwand vielleicht auch einfach absolut sinnlos, denn. Am Ende kann man sich ganz oft sehr weit von dem äh, Originalmaterial entfernen und das mag die Puristen stören, aber an der Kinokasse stört es halt irgendwie auch nicht. Ne? Bestes Beispiel Uncharted. Der Film war unterhaltsam, der hatte seine Momente, der hatte so. auch seine Querverweise, aber richtig viel mit irgendeiner Form des Videospiels hatte er bis auf diese Querverweise dann auch nicht zu tun. Ne? Hier mal Namen, aber ersten Namen gab es ja auch nicht. So. Weißt du, was ich meine? Also mm. Also weder ein Sally noch eine Chloe noch, noch, noch andere waren irgendwie, haben sich so sehr nach Uncharted angefühlt, wie mir das die, die Spiele zuvor irgendwie vermittelt haben. Ähm, wird Puristen gestört, also fand ich nicht tragisch, ne? also ganz ehrlich, darf ruhig anders sein als die Spiele, die ich ja gespielt habe. Ähm, die Puristen wird es gestört haben, am Ende an den Kinokassen war es trotzdem eine der erfolgreichsten Videospielverfilmungen. Hm. Insofern, ja war vielleicht auch ein blöder Kritikpunkt meinerseits. Sollen sie ganz weit weggehen? Ähm, <lacht> du Oder so äh, Romantik, Gothic, Noir, äh, Slasher-Serie machen?
3: Ja, das Problem ist ja immer, wenn wenn man ein bisschen mehr wie das Spiel macht, dann beschweren sich immer alle. Es ist einfach so, weil die sagen, dann, es ist nicht das Spiel, das ist nicht äh, halt annähernd dazu, das ist nicht äh, so, wie ich das aus dem Spiel kenne. Lieber dann ein bisschen da und eine eigene Story, ein eigenes Setting, im, also nicht komplett eigenes Setting, aber halt was in diesem Universum spielt. Hat man ja bei Unsharp gesehen. Da fand ich es hat halt super funktioniert. Und alles, was man dann das Spiel zurecht, also halt sehr gerecht machen möchte, kann eigentlich nur scheitern. Außer es ist wirklich non plus ultra, aber seien wir ehrlich, das, das kommt einmal in 100 Fällen vor
1: das mag sein. Ich, für mich persönlich und ich glaube, das war einer der, ähm, der, also der, der, der kritisch betrachtesten ähm, im, im, am kritischsten betrachteten ähm, Videospielverfilmung, äh, aber eine meiner liebsten ist nach wie vor irgendwie der originale Silent Film. Er Hat überhaupt kaum noch was mit, dieser, mit diesem Spiel zu tun. Bis auf bestimmte Querverweise und eben dieses allgemeine Setting. Aber ich fand das richtig gut gelöst. Also insofern hast du da wahrscheinlich Sogar recht mal ja, war, war, war das so. nicht
3: der Silent Hill, wo die beim lebendigen Bleibe verbrannt sind?
1: Äh, ich glaube, das ist auch passiert. Also, ja, das ist jetzt ja, kein ja. Fetisch meinerseits oder sowas. Ja, aber das ja, war aber der, ja, der erste ich, Film, ja. Das, ja
3: ist das, das ist in meiner Erinnerung geblieben, irgendwie ja. bei Silent Hill-Filmen. Aber das, ja. stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimme ich dir zu. Das stimmt.
1: Das war einfach so, und ich glaube, darum geht es ja am Ende. Irgendwie, du guckst eine Serie oder einen Film an und hast zumindest dieses Gefühl, dass auch. Also im besten Fall vielleicht so ein AK 1 zwei Charaktere. Wobei man darüber sogar noch streiten könnte. Aber du hast dieses Gefühl, das du vielleicht auch einfach hast, wenn du, wenn du das Spiel spielst. Genau. Das hat seinen Till gut vermittelt und das hat ein
2: Uncharted mit Abstrichen ja eigentlich auch sehr gut vermittelt. Stimmt. Ja. Jan, was so ja. du sagen? <lacht> eigentlich nichts mehr. Okay. Dann... Können
0: wir weiterziehen, weil wir haben ja noch irgendwie 20 News und äh, wer, wer die auch immer rausgesucht hat, ähm, wir werden das nie erhoffen. Wir werden es nie schaffen und nie rausfinden, aber <lacht>
1: machen wir mal weiter. Genau. Und zwar geht es um äh, Disco Elysium. Und äh, ich finde es ganz gut, dass wir da jetzt heute noch drüber reden. Ähm, auch wenn ich mich im Vorgespräch, dass es nicht gibt und niemals gegeben haben wird. Äh, äh, eventuell da hätte, darüber hätte aufregen können, dass wir das jetzt nochmal bringen. Ist es einfach so, dass ich glaube das ist so eine, so eine kleinere News in Anführungszeichen ähm, gerade auch im Hinblick darauf, wie viele Studios irgendwie aufgelöst werden und was da alles in der Spieleindustrie passiert über das Jahr hinweg ähm, aber ich finde es wichtig weil ich glaube, natürlich haben die Mainstream-Seiten darüber berichtet aber es bringt auch einfach nicht so viele Klicks ähm, wie das eben die größeren Schlagzeilen machen um, Disco Elysium ist ja durchaus auch gleichzeitig ein relativ umstrittenes Spiel. Umstritten insofern, dass, glaube ich, einerseits niemand die generellen Qualitäten des Spiels um, anzweifeln würde, wenn man sich damit beschäftigt hat. Auf der anderen Seite ist es eben ein so spezielles, so eigenes Spiel, was die Spielart angeht, das Design, die Präsentation und alles, was dazugehört. Das ist natürlich auch einfach kein Spiel für, für, für jeden oder jede ist. Ähm. So. Um, und es hat sich jetzt eben so zugetragen, dass es von dem Studio dahinter, das war das Studio za ähm, ja, <lacht> slash <lacht> UM, also ich mache es gedanklich immer als Zaum, ähm, das werde ich jetzt aber nicht häufiger aussprechen, dass sich da ähm, jemand, nämlich eines der Gründungsmitglieder, hat sich zu Wort gemeldet und hat bekannt gegeben, und das ist jetzt ein paar Wochen her, ich glaube, es war Anfang Oktober, was, dass die Person bekannt gegeben hat, der so, wer war es? Martin Luiga, genau Luiga, ähm, hat bekannt gegeben, dass eine, einige der Gründungsmitglieder dieses Studios, das im Disco Illusium entwickelt hat, schon seit Ende letzten Jahres nicht mehr Teil dieses Teams sind. Und ähm, nicht nur Gründungsmitglieder, sondern eben auch federführende Köpfe bei diesem Spiel. Und ähm, das war ein sehr, sehr kryptischer Post. Also der war wirklich, äh, ich möchte ihn gar nicht rezitieren, man findet den auch online. Ähm, der hatte, glaube ich, ähnlich wie das Spiel, sehr viele doppelte Böden und Anspielungen, äh, über, die wir, über die man wahrscheinlich mehr interpretieren und äh, diskutieren könnte, als es jetzt äh, hier in den Rahmen passen würde. Ähm, aber es ist ziemlich klar durchgeschimmert, dass diese Leute gegangen sind, Gründungsmitglieder, ähm, federführende Köpfe bei diesem Studio und hinter Kolysium und dass es eben nicht ganz dass es überhaupt freiwillig war. Ähm, das hat dann natürlich durchaus in, den, in einigen Kreisen Wellen geschlagen und hat dazu auch eben geführt, ähm, dass sich dann, dann Leute, die damit ein bisschen vertrauter sind, zu Wort gemeldet haben. Die zurückgebliebenen, also im Rahmen, also noch im Studio befindlichen Entwickler, haben sich dann ebenfalls zu Wort gemeldet und haben gemeint, ey, mit der Fortsetzung, es gibt anscheinend eine Fortsetzung äh, von Disco läuft alles nach Plan. Äh, man darf auch niemals vergessen, dass die Entwicklung eines Spiels eine, eine kollektive Arbeit ist und natürlich nicht nur die weniger kreative Köpfe. Und da muss man natürlich den Leuten recht geben, aber... Es ist eine sehr, sehr, sehr eigenartige Geschichte. Alleine deshalb, weil diese Ursprungsformulierungen so kryptisch waren. Und das, was ich persönlich, und da rede ich jetzt davon, wie ich das wahrgenommen habe, war einfach, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Konsens, zumindest ein Stück weit, wie auch von der Öffentlichkeit und der Presse interpretiert wurde, ist eben, dass man als kleines, unabhängiges Studio, sie haben sich relativ oft ein Kollektiv genannt, Nämlich eines, dass das ähm, eben ähnliche Ansätze, Interpretationen, Gedanken und äh, soziokulturell, das Wort fällt sehr oft bei den ähm, soziokulturelle ähm, ähm, Anstöße in der Spieleentwicklung und äh, in der Gestaltung einer Welt eben bieten wollte. Ähm, dass dieses Kollektiv begonnen hat als, als eine Community, die etwas entwickelt hat, die aber natürlich auch von etwas abhängig war, wovon alle, abhängig sind, nämlich von Geld. Und ähm, wenn du weiterentwickeln möchtest, egal wer du bist, was du bist, brauchst du mehr Geld. Und man hat sich natürlich auch ein bisschen auch in diesem Fall ähm, Investoren öffnen müssen, Leuten, die sich da einkaufen wollten, Leute, wie das eben in der Spieleindustrie, glaube ich, kleineren, bis zu den ganz großen Studios generell abläuft. Und es wirkt ein bisschen so als ähm, wie heißt das in Filmen ganz oft, ähm, oder bei der Produktion von Filmen, dass man sich aus kreativen äh, Differenzen eben getrennt hat. Also ich dachte, das Show muss go on. <lacht> das, ja. das ja auch. Ne? Das Disco Elysium äh, äh, Sequel ist ja anscheinend auf einem guten Weg. Und ich finde es schade.
2: Mhm.
1: Ähm, ich finde das sehr, sehr schade. Man kann und darf, wie von jedem ähm, Videospiel auf dieser Welt, natürlich halten, was man möchte. Für mich persönlich war bei Disco Elysium eines der absoluten, Rollenspiel-Highlights, also ich habe das ja schon mehrfach bei besten Listen, bei meiner Besprechung, dann als Jan es dann auch ähm, endlich beendet hat und auch diesen Sog gespürt genau, auf hat. Genau, zum zweiten Mal, ja. Äh, genau. Aber dann hat es funktioniert und ja, es das, das war halt eine einzigartige Erfahrung ähm, mit einem sehr einzigartigen Konzept und man hat auch gemerkt, dass die Leute dahinter, die das entwickelt haben, zumindest ein Großteil davon auf eine gewisse Art und Weise, und ich meine das so positiv wie möglich, sehr einzigartig sein und denken muss. Und ähm, ich finde es das schade, dass dann gerade bei so etwas ähm, irgendwie so ein Weg gegangen werden muss oder gegangen wird, ne? also durch, durch Leute, die dann ebenfalls gegangen werden. Mhm. Ähm, der, der so eine ganz, ganz typische Non-News in der Videolandschaft eigentlich ist. ne? Also irgendwie so, ja klar, da gab es irgendwie kreative Differenzen oder die Investoren waren nicht zufrieden oder das Projekt wurde auf eine andere Art und Weise entwickelt, als sich das die Gründungsmitglieder vorgestellt haben, sind gegangen und ich glaube, ich finde es halt deshalb erwähnenswert, weil es mich bei diesem Spiel oder dieser potenziellen Fortsetzung auch einfach so traurig macht, dass ich glaube, dass das äh, ne, das, das das, was da am Ende jetzt herauskommen wird, ohne diese Menschen dahinter, nicht das sein wird, was, was hätte herauskommen können.
0: Ja, da bin ich tatsächlich zwiegespalten. Also einmal hm. gibt es sicherlich diese Aussage, die berechtigte Aussage in der Hinsicht, hey, äh, es ist nicht nur einer da oben an der Sp Spitze, der das macht, Jade Raymond zum Beispiel hat nicht alleine Assassin's Creed 2. Doch und du kannst es nicht, damals. du kannst nicht das Gegenteil bereiten. <lacht> ähm, ich weiß, dass ich, was hat sie eigentlich bei Stadia gemacht?
1: <lacht> ähm, Ey, sie hat ein Studio gegründet und wurde dann gekickt. Ja, okay. Äh, Na gut. Sony, ähm, hat ja. Ja, gut ne? okay, auf,
0: Sony hat sie gekauft. Ja. Okay. Moment. Sony hat sie gekauft
1: ja ja also das Hat meine sie ich jetzt angestellt nee ich meine dass das also nee dass da, da Jake Raymond ja grundsätzlich immer alles alleine macht okay Und egal ja, ja du verstehst ja.
0: auf jeden Fall was ich da sagen möchte dass es natürlich äh, diese Aussage richtig ist auf der anderen Seite wenn man aber sieht dass mehrere größere Lead Entwickler Lead Designer äh, Personen egal welcher äh, Rangfolge oder Höhe vor allen Dingen mit dabei sind. Der eine zumindest, so wie ich es verstanden habe, hat was? Ein Viertel? Ein Drittel? Oder war es sogar 50 Prozent? Also selbst wenn es nur ein Viertel wäre, bei, ähm, bei so viel Text, die er geschrieben hat, das, das äh, ist dann doch schon, also ich meine, es waren also mindestens ein Viertel und ich habe sogar irgendwo gelesen mal, dass es äh, 50% Prozent gewesen wären. Und das an Zeilen, an Zeilen, an Zeilen, die da geschrieben worden sind, ist einfach übermenschlich, äh, was sowieso schon geleistet worden ist. Und wenn diese Personen dann halt da das verlassen, dann, ähm, du hast es eben schon mal gesagt, das Geschmäckle, aber dann ist das tatsächlich doch äh, für mich aus der Perspektive sehr traurig, dass das so nicht funktioniert und äh, das, das hat sich als erstes für mich so ein bisschen wie bei BioWare angehört, nur dass das BioWare über einen längeren Zeitpunkt äh, Stück für Stück ausgesiebt worden ist, weil es ja auch ein größeres Studio ist äh, und jetzt bei diesem Studio dass dann mit drei oder vier Personen quasi das Äquivalent dazu ist, dass die quasi dann halt weg sind. Und da bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich nicht auf einen zweiten Teil freue. Auf der anderen Seite, und das ist ja das Schöne an diesem äh, Titel, von Disco Elysium, ich, ich habe es auch ein zweites Mal dann begonnen und habe es komplett anders gespielt. Habe zwar nur irgendwie drei oder vier Stunden reingespielt, aber trotzdem war das für mich... Wunderbar und toll und das heißt also, wenn wirklich äh, wir Disco Elysium 2 oder wie auch immer das dann heißen wird, irgendwann spielen und sagen, oh mein Gott, das ist total bescheuert, bis dahin sind irgendwie zwei bis acht Jahre vergangen und wir werden uns einfach dann nochmal Disco Elysium reinwerfen und können dann einfach einen neuen Charakter spielen, den man auch am Anfang dann schon... Äh, komplett anders anlegt, auch mit Antworten und sonst wie was, mhm. das habe ich zum Beispiel halt dann erst so richtig, weil ich habe dieses Genre, das was du ja auch dann ja erwähnt hattest, dieses Genre habe ich wahrscheinlich auch gar nicht am Anfang kapiert, weswegen ich es erst im zweiten Schritt bei mir äh, geklickt hat irgendwann, äh, nachdem ich irgendwie 50, 60, 70 Prozent des Spiels durch war, dann habe ich mehr und weiter gespielt und habe dann danach wirklich direkt, fast direkt danach nochmal angefangen und habe nochmal vier Stunden gespielt und habe meinen Charakter komplett anders gespielt, weil ich einfach wissen wollte, was kann dieses Spiel und mhm. das, das alleine ähm, ja bringt halt mich dazu, okay, hey, wie, wie, was ich eben halt quasi sagen wollte, wenn es in zwei, drei Jahren schade, leider nichts wird, dass ein Disco Elysium 2 gut geworden ist, wird das eingeworfen und dann ist es gut, äh, ja. kann man nochmal was spielen
1: bestimmt stimmt absolut. Und das ist ja ohnehin auch immer das Gute bei, bei etwaigen Fortsetzungen, egal von wem die entwickelt werden oder auch nicht. Das Hauptspiel, das Original- das nimmt einem niemand, das existiert ja. aber ja. ich, so, ich würde ne? jetzt nicht
0: nochmal äh, spielen, außer vielleicht ein God of War 1, was wir eben gespielt haben. <lacht> <lacht> nee, aber ansonsten hätte ich es ja, jetzt ja. nicht gespielt. Aber das ja, macht ja wirklich einen komplett anderen Run. Und das ist nicht dieses typische Telltale-Formel. Oh, ich mache jetzt A oder B. Nee, du machst A, B, C, D, E, F, G. Und danach machst du F, A. Und danach machst du F, A, C. Und dann machst du F, A, C, D. Die, die verschiedenen... Punkte und Variationen sozusagen von deinem Charakter. Na, mhm. ja, das stimmt. Also ich glaube, es hat keiner verstanden, außer die, die dieses Spiel gespielt haben. Und selbst die nicht. Mike, hast du uns... Ver ich, wir haben dich abgehängt, oder? Ja, ich habe schon
3: längst ausgeklinkt hier.
0: Disco Elysium musst du übrigens unbedingt spielen.
1: Ich weiß, ich weiß. Gibt es ja auch die Switch- ja, mhm. Stimmt. Und die und Ladezeiten wurden extrem verbessert. Genau. Ja,
3: generell, Eben. überall. Das weiß ich, das weiß ich. Da mhm. bin ich begeistert von. Ja,
0: apropos begeistert von, ich weiß, es ist ein ganz anderes Spiel, aber ich, weil wir gerade über die Switch gesprochen haben, habt ihr gehört und es hat mich gefreut, dass der Port von Nier Automata richtig gut auf der Switch funktioniert. Zwar nur in 30 Frames, meine ich. Also, das interessiert mich aber nicht, dass das nicht 60 sind, aber ist
1: ja, das, dass wird das überhaupt wirklich fantastisch laufen. Ja, das stimmt. <lacht> ja, genau. Wollte ich mal Also also zwei Dinge für alle, okay, ne, nah, anderthalb Dinge, schaut euch Disco Elysium an oder hört euch unsere Ausgaben dazu nochmal an und kauft es euch oder spielt und ihr Automata macht eigentlich was ihr wollt, aber kauft es euch und spielt es. Ja. Übrigens, also
0: Disco Elysium kriegt man immer mal wieder im Angebot so für um die 26 Euro, also ja, das, das ist wirklich ein, ein sehr guter Deal. Äh, egal ob auf der Switch oder PlayStation oder äh, PC sowieso äh, ich glaube das ist es sogar noch ein bisschen günstiger ich gucke gerade wann wir eigentlich lädt gerade bei mir ein bisschen langsamer als sonst unsere Webseite weiß ich nicht ob es an mir lag oder nicht doch doch ganz bestimmt sogar
1: ja. muss schneller klicken
0: <lacht> ach so mehrmals ja. und öfters ja, ja. Äh, und spätestens dann nochmal mal Alt F 4 ne
1: ich probiere das gleich mal aus. Alt. Was? Nee,
0: irgendwie will er nicht. Äh, weil ansonsten hätte ich jetzt den Servicebeitrag gebracht, dass wir hier euch gesagt haben, wann wir über Diskolösung gesprochen.
1: <lacht> ja, den Service. Schamlose Selbstwerbung. Also, könnte, könnte man auch sagen.
0: Was ist denn hier los? Moment. <lacht> Schamlose Selbstwerbung. Service nennt man das. Hier. Was wir hier service. machen, ist ein
1: Servicebeitrag. Das stimmt. Grundsätzlich übrigens.
0: Ja. Grundsätzlich. Äh, nee, funktioniert hinten und vorne gerade gar
1: nicht. Ja, einfach keine gute Seite.
0: <lacht> ist, wir hatten den Mist äh, zusammengestellt. ja.
1: Auch das wieder werden wir nie herausfinden. Rund um Spiele, nee, Moment, wo war was besprochene Spiele?
0: Einfach nur Podcast-Archiv kannst du machen eigentlich.
1: Kann ich
2: auf diese. Minute. Gut. So, was Kolysium? Ja. Warte <lacht> nee, mal, wir haben
1: 294 Apes Disco Hood. Okay. Ich vermute mal, da haben wir drüber gesprochen. Ja sogar eine relativ lang, eine Dreiviertelstunde
2: und dann wird mir sonst nicht mehr angezeigt hm. so langsam wir haben doch noch mehr, da 292
0: in der 292, aber im Grunde also eigentlich ist es in der 294 ne äh, da haben wir vor allen Dingen über Disco Elysium The Final Cut nochmal gesprochen und richtig mhm. lange. Was sind das? Das sind 50 Minuten. Das war genau das mit uns halt Genau. Äh, zusammen. Alles andere davor hast ja nur du alleine geredet. Das ist egal.
1: Das ist richtig. Finde man im Übrigen auch. Oh, das kann man nochmal sagen. Das findet man aber auch, falls es jemand interessiert, wie ich lange über ein Spiel rede. Ähm, das findet man als einer der wenigen Beiträge auch auf YouTube. Stimmt. Ja, da, mhm. Ja. Ja. Wow. Guckt so. hier, Schamlos. 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 Eigentlich nicht mit mir. Noch ein Surface-Beitrag meinerseits.
0: Alles klar. Gut. Dann hauen wir doch mal in die nächsten Tassen, äh, Tasten so mal richtig rein. Ich war ein bisschen verwirrt über das Playstation Plus-Titelangebot. Äh, kann jeder mal auf den Link klicken und mir das erklären? Irgendwie gibt es hier tausend Sachen und ja, ich weiß, irgendwie Playstation Plus hat ja jetzt irgendwie drei verschiedene Dinger, aber. Ähm, also die, die Seite, also es gibt irgendwie GTA Vice City, es gibt Dragon Quest 11 und es gibt Assassin's Creed Odyssey. Dann gibt es aber auch Dragon Quest Builders 1 und 2, dann gibt es The Medium, dann gibt es Naruto, dann gibt es irgendwie 50 verschiedene Assassin's Creeds also äh, Chronicles, das China, India, Russia, dann das Dreier er Remastered, äh,
3: verstehe ich nicht ganz.
1: Ja, also, also wenn ich das richtig. Oh, oh, oh Mike, oh Mike. Also, ich
3: nehme jetzt, ich nehme äh, man man kann, kann erstmal davon ausgehen, wenn es eine PlayStation 3, 2, 1 Version ist, dann kriegst du das mit PlayStation Plus Premium. So. Das okay. ist das erste.
0: Da äh, gab es ja, was ich gerade aufgelistet habe, ist ja wirklich nur PlayStation 3. Äh, Ultra Street Fighter 4 und Everyday Shooter und Castlevania Lords of Shadow.
3: Genau. Und ja. ähm, Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered und 5 gibt es halt auch nur in dem PlayStation Plus Premium Modell, sprich wo die Klassiker drin sind. Ja. Aber Ubisoft-Titel sind ja im PlayStation Plus extra drin, weil man ja dieses Ubisoft Plus Classic mit dabei hat. Ah. Deswegen sind Ubisoft Classic-Titel in extra drin, aber die PlayStation... Klassiker, die nicht
1: in Ubisoft Klassik drin sind, sind in Premium drin. So, ja. Okay. Noch nie, noch nie hat ein großer Publisher so transparent Informationen vermitteln können wie Playstation an dieser Stelle.
0: <lacht> und jetzt komme ich da noch hinzu, jetzt reden wir dafür, dass noch The Medium äh, für die Playstation 5 auch dazu kommt und äh, Dragon Quest äh, kenne ich eher von Square Enix, das ist jetzt nicht Ubisoft. Was, was ist damit? Weißt du? Da
3: ist er äh, ja auch im PlayStation Plus extra drin.
0: Okay. Und was kriege ich jetzt als normaler PlayStation Plus Holzklasse Economy-Arbeiter? Nichts davon. Du, du doch, du kriegst doch irgendwas, oder?
3: Du kriegst nur die PlayStation Plus Spiele in, in diesen normalen ähm, jeden Monat diese Sachen.
0: Das, was ich hier gerade gesagt habe, ist nichts von äh, im PlayStation Plus in den Dreier gespannt dabei. Nein. Ich, ich dachte zumindest, jetzt wäre irgendwie Vice City oder sowas dabei. Nein. Nee, also das ist jetzt wirklich alles nur im Extra oder Premium. Genau, richtig. Ah, das heißt also das, was. Das äh, ist der Spielekatalog. Das ist der Spielekatalog, okay. Da genau. siehst du mal wieder, ich habe mit jetzt, Absicht mich jetzt dumm gestellt, damit unsere
3: Zuhörer äh, das verstehen. Ja, ähm, weil jetzt im Oktober ist nämlich Hot Wheels drin in Justice 2 und Super Hot. Na dann.
0: Okay. Na gut, da, da das ist diese Info ist irgendwie an mir vorbeigegangen und schon habe ich gedacht, oh cool, Vice City. Aber hey, Vice City ist endlich dabei, äh, weil da haben wir ja damals noch gesagt, ne äh, San Andreas für Xbox, Vice City für Playstation. Äh, gut, dann machen wir GTA 3 für für die Switch. <lacht> so ungefähr. Genau. Jo, na gut, okay, dann haben wir das auch abgedeckt, das war ein schnelles Ding und wir machen einfach weiter. Äh, und zwar, wir reden über Zahlen. Daniel mag Zahlen, Mike mag auch ein bisschen Zahlen mhm. äh, und ich muss meistens Zahlen. Äh, definitiv reden wir aber über Zahlen von, das erste Mal zumindest, äh, Umsatzzahlen vom Game Pass. Die haben sich nämlich so ein bisschen daraus entwickelt, äh, indem nämlich mit diesem Deal, Microsoft kauft Activision Blizzard, da müssen die sich so ein bisschen blank machen und ähm, da wurden unter anderem auch ähm, Umsatzzahlen im Quartal, nicht im Quartal, im Fiskaljahr von 2020 zu 2021. Aber äh, die rechnen ab Ende Januar bis Ende Januar. Also Ende Januar 2020 bis Ende Januar 2021 haben sie äh, das quasi offengelegt und haben unter anderem ähm, auch dann mitgeteilt, dass ungefähr 18% von ihrem äh, Umsatz, Revenue von der Xbox-Seite dann äh, zum Game Pass sich hingeführt bekommt. Äh, das war kein Satz, aber auf jeden Fall, dass äh, quasi davon äh, 18% abgezwackt sind. Und wenn man das sich dann genau ausrechnet, sind das dann 2,9 Milliarden Dollar. Das heißt also 2,9 Milliarden Dollar Umsatz, das ist natürlich jetzt nicht Gewinn, aber Umsatz wurden in diesem ein Jahr nur mit Xbox Game Pass generiert. Und das ist... Schon ein bisschen was. Insgesamt äh, können wir auch nochmal gucken, ähm, sind es 16,28 Milliarden, was Xbox angegeben hat. Äh, weil nämlich was? 30 Prozent sind ungefähr Game und äh, Game Services. Das heißt also äh, 12,5 Milliarden sind es ungefähr, ähm, die. Ja, was? Ja, habe ich das richtig gesehen? Ja, 12.
2: 12,5
0: habe ich mich gerade vertan. Ein bisschen du hast 20 gesagt vorhin, glaube ich. Nee, Moment, 16,28 äh, Milliarden ist jetzt äh, das Totale. Genau. Mhm. Und äh, 18% davon war der Game Pass. Und das waren die 2,9 Milliarden so. Und äh, das Nächste, was sie jetzt gerade gesagt haben, habe ich nicht ganz verstanden. Aber äh, deswegen lasse ich es weg. Das ist immer ganz gut, wenn man etwas liest und gleichzeitig dabei hier euch das erklären möchte. Ähm, was aber ganz cool ist, äh, die die letzten offiziellen Zahlen waren ungefähr äh, ja 25
3: Millionen äh, Abonnenten. Das würde mit dem Zahl also mit dem Umsatz gut hinkommen, wenn die viele halt für drei, vier Dollar äh, ein Jahresabo gekauft haben.
0: Äh, ja, fast sogar, aber tatsächlich, also plus minus könnte es hinkommen, richtig. Äh, wir haben aber, also diese zuletzt reporteten äh, Waren im Wann war es? Äh, Im Januar 2022. Also ungefähr über 25 Millionen. Und wir haben anscheinend zumindest jetzt die, die Zahlen für Januar 2021, an dem ja sozusagen diese 2,9 Milliarden äh, geendet haben und dort sind das 18 Millionen gewesen. Das heißt also innerhalb eines Jahres von 2021 auf 2022 haben sie nochmal weitere 7 Millionen Abonnenten dazu bekommen. Das ist
3: ordentlich. Genau. Dann bleibt auch eigentlich nichts anderes übrig, weil... Das ist ja auch der Sprung, wo dann PC mit reingekommen ist. Äh,
0: Moment, nee. <lacht> Sorry. Äh, ich, äh, ich merke gerade, es ist wunderbar, dass du mir hier die, äh, die, äh, die Keywords hinwirfst, denn äh, das not include PC Game Pass. Ah, okay. Es ist reine Xbox-Sparte. Anscheinend haben sie es wirklich tatsächlich so gemacht, dass das ja noch, also Januar 2021, da war es noch nicht so, ne? Da gab es noch nicht den PC Game Pass, oder? Im Beta gab es ihn glaube ich. Okay. Na, na, Art. aber das ist Genau, noch deswegen Thema. war er da nicht dabei. Ist noch nicht dabei. Das, das kommt also alles noch dazu und so weiter. Das sind wahrscheinlich auch genau diese, äh, die dann eher in diesen sieben Millionen mit da drin sind. Äh, in dem Anstieg. Mhm. Genau. Aber hey, das, das sind schon ordentliche Zahlen. Daniel, magst du zahlen?
1: Daniel mag immer zahlen. Ja, in dem Fall finde ich die okay, denke ich.
0: <lacht> äh, ja, nee. Ähm, ich ich wollte es mal gesagt haben, weil also äh, äh, sie machen ja schon irgendwie Geld damit, ähm, aber stecken halt auch einiges an Geld rein. Und dann und das wäre
3: noch schön zu wissen, ja. wie viel sie an Serverkosten haben und sowas alles und an Game Pass mhm. kosten.
0: Ja, ich bin, ich bin mal gespannt, wann sich's Atomisi äh, atomisiert <lacht> <hat>. atomisiert. <lacht> 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 ja. Wir haben jetzt ein paar Milliarden gemacht, puff. <lacht> weg. Darüber sollte man eigentlich zu diesen Zeiten, zu diesen schrecklichen Zeiten, Nein. keine Witze machen, meine Güte. Aber,
1: ähm, amortisiert. Amortisiert, ja, das, das stimmt, das ist nicht ja. relevant. Also ohnehin sind dahinter noch ein paar, der ne? Umsatz ist ja noch lange, 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 lange kein Gewinn. Ähm, und wenn man sich jetzt anguckt, ich glaube, das sind jetzt in, bei einem ähnlichen Dokument, ich habe es jetzt noch gar nicht vorliegen, ähm, weil ich mir doch kein Lesezeichen gesetzt hatte. Ähm, bei einem ähnlich, also einem kontextuell ähnlichen Dokument ist ja auch aufgetaucht, dass sie irgendwie für Arc 2, ähm, dass der dann rauskommt und dann irgendwie, glaube ich, für sechs Monate haben sie auch drei oder vier oder fünf Millionen erstmal hingelegt. Ähm, und also das ist jetzt natürlich auch nicht die Welt, ne? vor allem nicht gemessen an mehr, mehreren Milli äh, Milliarden. Aber wenn man sich mal anguckt, wie viele Spiele Monatlich teilweise an den Game Pass kommen neue wie alte. Ähm, da, also, mich wird also äh, ne, ich finde es schön, dass wir jetzt einen ersten Einblick bekommen haben. Mal in das, was da tatsächlich an Umsatz auch generiert werden kann oder konnte, es ist ja ein vergangener Zeitraum, der ist wahrscheinlich noch gestiegen. Ähm, aber mich würde schon mal interessieren, wie viel da auch tatsächlich irgendwie ne, wie lange oder trägt sich das Ding überhaupt? Ne? Und weil du es ja auch gesagt hast, ich was amortisiert. Ähm, auch, mal ein bisschen anders ausgedrückt, bis halt die ersten Preiserhöhungen kommen müssen, so eventuell. Ähm, denn die Kosten für den Game Pass verschwinden ja nicht einfach. Und ne? Je mehr Spiele kommen und solange es keine... Also dann sind ja auch noch die First-Party-Dinger dabei, wo er ja auch schon wieder bekannt gegeben wurde. Man wird da auch in Zukunft sehr oft ähm, auf ein Modell setzen wollen, wo es dann darum geht, dass man eine Deluxe-Edition irgendwie vier bis fünf Tage vor dem Launch im Game Pass dann natürlich auch für seine 70 bis 80 Dollar äh, oder Euro kaufen kann also äh, ne, es wird schon also gegoogelt dass da noch mehr hinkleibt <lacht> ähm, haben sie ja schon mit Forza Horizon damals gemacht ne das ist irgendwie auch ich glaube mhm. Halo Infinite auch ähm, also mich mit Halo Infinite <lacht> das beste, beste Schule die ich je gespielt habe ähm, äh, nee im aber Koop, ja ja äh, Split Screen ähm, Nee, also ich finde, das sind coole Umsatzzahlen. Gar keine Frage. Und sie endlich mal, und das erste Mal, dass man so ein bisschen anfangen kann, das Ganze einzuordnen. Aber jetzt will ich mehr. Weißt du? Jetzt bin ich geil auf noch mehr Zahlen. Also ich, <lacht> jetzt, ey,
2: jetzt, ja. jetzt, jetzt,
1: jetzt will ich noch mehr Zahlen haben. Raus damit. Nee, also ich finde das wahnsinnig interessant. Und ähm, in diesem gleichen Dokument mit dem Arc, wie ich vorhin erwähnt hatte, war es, glaube ich, so, ähm, ich glaube, Microsoft... Tut mir leid, wenn ich die Zahlen jetzt nicht genau zusammenbekomme. Ähm, Microsoft, glaube ich, für Arc 2 oder für Arc 1 sogar, für den Game Pass, irgendwie, ich nenne es einfach mal eine fiktive Zahl, irgendwie 2,5 Millionen gezahlt. Und ähm, Sony hat wohl, wie ebenfalls in diesem Dokument bestätigt wurde, für Arc 1 in PlayStation Plus äh, mehr bezahlt, nämlich 3,5 Millionen, jetzt, um einfach eine weitere Zahl zu nennen. Ähm, ich finde das ganz interessant, was da alles passiert. Ne? Und was wie natürlich hast du dann bei, ähm, bei PlayStation Plus hast du mit drin, wenn du Abonnent bist, ähm, hast du ja immer Zugriff drauf. Ne? Das verschwindet nicht aus PlayStation Plus. Gerade wenn es in diesem Essential Teil ja drin ist, ähm, natürlich kostet das dann noch mehr. Aber jetzt, weißt du, jetzt ist diese Tür geöffnet. Jetzt will ich, jetzt will ich hinterher gucken. Jetzt soll ich mir bezahlen <lacht> zuwerfen. Jetzt will ich stundenlang da sitzen wie dieses Meme aus. Ähm, It's always done in Philadelphia, wo sich diese diese Zettel überall hinhängt und schnüre. Und ich will das, ich will das verstehen. <lacht> <lacht> ja.
2: Mhm.
1: Ja. Bisschen abgeschweift. Aber ja, also ich finde das auch gut. Also du, du wolltest wissen, was ich zu zahlen habe. Und ich muss erst noch mal kurz in mich gehen, um es aufzudröseln. Und diese knapp 4 Milliarden Umsatz äh, irgendwie 2022, äh, 2020 und 2021 in diesem Fiskaljahr ist halt auch schon schon Wort und auch nur 18 also was ist nur 18 Prozent des äh, Gesamtumsatzes der Xbox-Sparte wie du gesagt hast ähm, ist jetzt wahrscheinlich auch noch gestiegen und ich glaube die wollen ja noch mehr ne? also die haben doch irgendwann noch mal gesagt dass es gar nicht so sehr mehr um die Konsolen geht sondern eben um diese und wir behaupten das ja auch regelmäßig vielleicht waren es also auch wir und das war gar nicht Microsoft offiziell ähm, die wollen halt hin zu diesem diesem Service so.
0: Ja, nee, nee, das das, das, äh, das, ist schon da so richtig und es gibt jetzt schon wieder Gerüchte, das hatte ich heute gar nicht die Zeit dafür, äh, noch mehr News reinzubringen, aber irgendwie in einer Xbox It oder was weiß ich was, hat man bei Phil Spencer im Hintergrund wieder im Regal was gesehen, was darauf hindeuten könnte, dass es vielleicht die Xbox Game Pass Streaming Maschine wäre oder sowas äh, oder zumindest Andeutung ja, genau dazu, dieses, und dann ist ein ähm, Projekt... Keine Ahnung, wie es heißt. Keystone, glaube ich. Keystone. Ja, genau. Ja, ja. Also ähm, es ist immer irgendwie was und es ist doch nichts und äh, ja, ergibt ja auch irgendwie Sinn, dass sie lieber das Abo-Modell, hey, Netflix ist darauf aufgebaut, die ganzen, überall ist irgendwie nur abomäßig unterwegs und ja.
1: Ja, also ja gut, aber das ist ein Thema, über das wir dann in Zukunft wahrscheinlich auch noch sehr viel länger und ausführlicher werden sprechen können oder müssen, weil es immer mal wieder aufkommen wird. Ähm, und ja, du hast recht, gerade das Abo-Modell ähm, das scheint jetzt aber auch schon durch so eine Übersaturierung des Markts langsam wieder ein bisschen zu kollabieren in gewisserlei also in vielerlei Hinsicht ähm, auf die eine Art und andere Art und Weise aber da ist der Gaming-Markt halt noch lange nicht ne, an diesem Punkt und ähm, mal abwarten mhm. ich finde es aber auch, das ist halt ganz ganz winzige Randnotiz noch meinerseits ähm, weil es auch wirklich mit der News nur marginal was zu tun hat Woher haben wir diese ganzen Dokumente? Warum haben wir diese ganzen Dokumente? Weil es ja immer noch um dieses Activision, ähm, den Kauf von Activision Blizzard geht, den Microsoft ja anstrebt, der halt aber wirklich, gerade weil es eine der, oder der größte Kauf der, ähm, der, der Videospielgeschichte ist, was äh, Publisher Studios angeht, ähm, ganz genau beäugt wird. Und da tauchen jetzt halt diese ganzen Dokumente auf. Und ähm, alleine für diese unendlich amüsante, aber auch un Endlich traurige und augenwischerige, das ist kein Wort, meine Damen und Herren, ähm, Schlammschlag, die da gerade stattfindet, äh, finde ich, alleine das wäre irgendwann mal in Zukunft noch ein kleines Thema wert mit sehr viel Vorbereitungszeit eventuell. Ja, zumal ähm, die englische Regierung,
3: also die britische, meine ich, äh, dagegen vorgeht, gegen diese Übernahme.
1: Momentan. Ja, die, die, die prüft momentan ganz, genau. ganz, ganz genau, ja, ja. Und da ähm, kommen ja auch, also. Für uns jetzt vielleicht nicht und für diejenigen da draußen, die sich auch viel mit diesen äh, News beschäftigen, wahrscheinlich auch nicht, aber für Außenstehende oder Leute, die halt einfach Videospiele spielen und sich mit dem von außen gar nicht beschäftigen wollen, fair enough, ähm, interessante Funde raus. Ne? So, dass, dass, dass diese englische Behörde ja gesagt hat, So, naja, das ist ja alles gut und schön und ihr wollt die kaufen und er sagt ja auch hier, ne, selbst wenn alle Sony-Nutzer ähm, wegen Call of Duty nur noch Xbox kaufen würden. Selbst dann hätte Xbox, äh, Playstation die größere Nutzerbasis. Deswegen wäre es Blödsinn, dass wir das machen. Ähm, nämlich mit dieser Exklusivität, vor der ja Sony wiederum Angst hat. Ähm die haben aber irgendwie in ihren ihren Beobachtungen, diese Behörde, die das macht, festgestellt so, ja, uns ist aufgefallen, so irgendwie jedes Studio, das er gekauft hat, so gesagt, also ja, als Case-by-Case-Decision, ob das dann eventuell für alle Plattformen rauskommt oder nur für Xbox, ähm, hat sich halt der Trend gezeigt, ja, Moment, die entwickeln aber alle nur noch exklusive Spiele für die Xbox. Und das ist natürlich irgendwie ein, es ist ein guter Einwand ne, von der Behörde, die halt überprüft, wie es denn überhaupt aussieht mit dieser Exklusivität. Denn im Vorfeld kannst du natürlich alles behaupten. Sobald aber die vertraglichen Bedingungen abgelaufen sind, ist es vollkommen irrelevant. Richtig. Juti. Ja, das war mein kurzer
0: Einschub. Entschuldige. Das ist wunderbar. Dann schieb mal weiter.
1: Wir haben einen, mir noch eine News. Es, es, es hört hier nicht mehr auf heute. Ah, finde ich voll gut, dass ich mir dahingehend alles ergoogelt habe, was ich mir googeln hätte müssen. Ähm, CD Projekt Red. Über die werden wir im Übrigen auch noch reden, weil ich habe da tatsächlich schon was vorbereitet und einfach noch keine Zeit gefunden. Hä? Um, über die werden wir jetzt heute aber nur ein bisschen kürzer reden. Du hast denn, was vorbereitet. Deswegen warst du drei Monate nicht da. Ich war, drei, ich war drei Monate nicht da, um an einer unglaublich langatmigen Folge zu arbeiten. Undercover arbeiten. <lacht> Undercover. <Kamer>. Um, Corporation <lacht> mit Jason. Nee, 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 kannst so. <lacht> du. Nee, kein bisschen. Um, leider. Nee, ähm, auf jeden Fall CD Projekt Red. Die haben ähm, bekannt gegeben. Für die läuft es momentan ganz gut, muss man sagen. Die ähm, Cyberpunk-Edgerunner-Serie, die ja irgendwie co-produziert wurde auch oder in Zusammenarbeit mit CD Projekt Red entstanden ist, äh, wurde von Kritikern und Zuschauern gleichermaßen gefeiert. Ähm, ich weiß nicht, ob die irgendwie schon für eine zweite Staffel verlängert wurde oder nicht, aber es würde mich nicht überraschen. Wenn... Ähm, und damit einhergehend hat man so ein bisschen äh, Haus und Tor geöffnet und gesagt: so, Ey, wisst ihr eigentlich, also das ging natürlich auch viel an uns Fans und Spieler und Spielerinnen, aber ich glaube, es ging auch ein bisschen, äh, ganz minimal, an die Investoren von die, die Project Red, die ja seit dem Launch von ähm, Cyberpunk, witzigerweise, gar nicht mehr so wohlwollend gegenüber diesem Konzern stehen. Ähm, die haben bekannt gegeben, was sie jetzt alles eigentlich machen werden in der Zukunft. Ne? Also sehr, sehr transparent ähm, dahingehend, was man die nächsten Jahre machen möchte. Da hat man ähnlich, wie das Ubisoft vor kurzem gemacht hat, mit, ey, wir haben hier Projekt X, Y und Z, das sind alles Assassin's Creed Teile, an denen arbeiten wir momentan, hat auch CD Projekt gesagt, ey, wisst ihr was, wir arbeiten aktuell äh, an sehr vielen Projekten, namentlich dieser Erweiterung von Cyberpunk 2077, was war Phantom Strike, Protocol Liberty City. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Kommt <lacht> aber schon recht bald. Glaube ich im nächsten Jahr wird das Ding erscheinen. Ähm, Null of Next-Gen-Konsolen und PC. Also durchaus ein Schritt, der over und aufgenommen wurde. Ähm, man arbeitet aber auch noch an drei weiteren The Witcher-Projekten. Und eine Trilogie. Ja, nicht nur das. Also eine Trilogie, die dann innerhalb von sechs Jahren erscheinen wird. Also das kommt The Witcher 4, das wurde ja auch schon angekündigt vor einer Weile. Und dann irgendwie alle drei Jahre, wenn ich das richtig verstanden habe, soll dann ein neuer Teil der Trilogie veröffentlicht werden. Und man hat ja auch noch irgendwie mit zwei weiteren Studios eine Kollaboration jeweils, ähm, um dann Titel im, glaube ich, The Witcher und Cyberpunk-Universum rauszubringen. Und man arbeitet noch, ich glaube, mit Orion, Hades, ich komme nicht mehr ganz klar drauf, arbeitet man noch zusätzlich noch an der neuen IP von CD Project Red. Und nicht nur neue IP, sondern eigentlich die erste eigene IP bei CD Project Red. Die ist natürlich noch dementsprechend weit weg, weil, wie man vielleicht jetzt mitbekommen hat, haben die sich einiges vorgenommen. Und da sagt der in mir erstmal, finde okay. ich, <lacht> find ich gut, aber wisst ihr was? forschungs nach Cyberpunk 2077 Ey, bringt das Spiel erstmal raus, bevor wir wieder drüber reden. Ne? Bringt erstmal die Erweiterung raus, bevor wir über The Witcher 4 reden. Bringt erstmal The Witcher 4 raus, bevor wir gucken, ob ihr innerhalb von sechs Jahren zwei weitere Teile raushaut oder überhaupt raushauen solltet. Was meint ihr? Hm, ich es jetzt sehr ich, oberflächlich natürlich ähm, ja. im Rahmen.
0: Nee, nee, pa passt ja auch soweit. Also aus meiner Perspektive ist es halt einfach... Ich, ich finde es mal ganz gut, dass ein Publisher sich hinstellt und sagt, hey, das sind unsere Projekte für die nächsten 80 Jahre. Also bei den 80, bei anderen werden es vielleicht 10. Aber ähm, für die nächsten Jahre halt einfach oder das nächste Jahrzehnt. Und das wollen wir gerne machen. Das ist so und so und das planen wir und schaut mal hin und verfolgt uns gerne. Stay tuned. Äh, das macht die Filmlandschaft seit Hunderten von Jahren. Ähm, sie sagen ohne dass es noch nicht mal teilweise einen Working-Title, sonst wie was gibt, hey, wir machen einen Uncharted-Film oder hey, wir machen einen sonst wie was. Es kommt ein neuer Indiana-Jones-Film raus, es kommt ein neuer Terminator raus und dann kommt der zwei Jahre, drei Jahre später raus, man sieht Set-Film, äh, also Bilder vom Set oder sonst wie was mal zwischendurch, mal passiert da und dies und das. Ist doch okay, dass das auch hier funktioniert, oder? Also, dass man das gerne mal ankündigt, das hat jetzt CD Projekt zuerst gemacht, ich finde es gar nicht so schlecht, äh, die einzige Sache ist halt einfach nur diese Vorschlusslorbeeren. genau das, also ich, ich freue mich jetzt nicht erstmal wie Himmel jauchzend drauf, auf der anderen Seite, ich bin aber auch nicht die Zielgruppe, denn Cyberpunk habe ich durchgespielt, war in Ordnung und The Witcher war halt, ist immer so an mir vorbeigegangen und mehr hat das Studio jetzt für mich halt noch nicht so richtig produziert, ähm, auf der anderen Seite war es immer ein ganz nettes weil mehr haben es halt äh, auch nicht. Oh, ja. ja, natürlich.
1: Ähm, also, wenn, also Quent, ja klar.
0: <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich, ansonsten war das Studio für mich immer halt sympathisch und weil es halt als ich als Nicht-Biertrinker trotzdem dort immer Bier be bekommen habe auf der Gamescom, ähm, natürlich muss man nicht verschweigen oder darf man nicht verschweigen, was natürlich auch mit den Crunch-Times und so weiter in den letzten Jahren und Monaten da abgeliefert worden ist und natürlich auch das schlechtere Ergebnis halt einfach beim Launch von Cyberpunk, machen wir uns nichts vor, ähm trotzdem kann weiß ich oder wissen wir alle, dass da immer noch gute Leute arbeiten äh, und dementsprechend äh, weitere Spiele kommen und ähm, sie haben auch so ein bisschen das habt ihr auch schon mal zu Cyberpunk so ein bisschen gesagt, äh, sich ja auch redeemed, da ist vielleicht das was Daniel du gesagt hast oder angedeutet hast, dass wir da definitiv noch mal irgendwann drüber sprechen, äh, deswegen also so oder so, es wird nie so heiß wie heißt das, gegessen, wie es gekocht ist, auf den Tisch gestellt wird und deswegen mal schauen. Das ist jetzt Ach, so mein Take dazu. Bei mir schon, aber ja. Ja, bei mir auch, aber nur, weil meine Frau Spanierin ist und es gibt einfach kein heißes Essen. <lacht> <lacht> das, ist, das ist einfach so. Ja. ja, also, ja, äh, ja Mike wollte ja. nämlich auch noch irgendwie was. Mhm. Der hat sich
3: sogar schon entmutet. Ich habe mich immer entmutet. Nee, ähm, <lacht> Pff, ich finde, find das, was sie so alles angekündigt haben, es ist, wie Daniel schon gesagt hat, sollen lieber eins nach dem anderen machen und nicht so viel ankündigen was weil es, es kann einfach nur schief gehen in meinen Augen sie sollen wenn es fertig ist Beziehungsweise fast fertig ist. Trailer raushauen, ankündigen, fände ich gut. So, nicht direkt schon. Entschuldigung, fänden.
0: Mike, weil, das, weil ich es ja als Punkt, als positiven Punkt eigentlich gebracht habe, das macht doch die Filmlandschaft auch. Wo ist das denn der, der Unterschied, dass man halt mal sagt, hey, wir haben das vor und äh, zum Beispiel dieses, äh, dieses Projekt, äh, was ich jetzt schon wieder vergessen habe, wie das heißt, aber auf jeden Orion. Fall. Ist, danke, ähm, dass das ähm, komplett. Erst irgendwann, wir haben jetzt 2022, also ich rechne nicht davor, dass wir 2026 überhaupt einen Trailer erst sehen. Äh, das ist ja, ein Studio, das ja, gibt ja, ein paar, äh, die das
3: ja. aus,
2: o, ja, auslagern. Das, das, das,
3: das ist okay so, ja. aber ich sag, das Entwicklerstudio, was es, was sowas machen könnte und dürfte in meinen Augen, ist nicht CD Projekt react mit dem, ja. was Cyberpunk gemacht haben. Weil genau was der Daniel gesagt hat, die sollen erstmal ja. abliefern, bevor sie Sachen ankündigen oder vorhaben, was sie noch machen möchten, nur um zu sagen, guck mal, hier, das haben wir alles voll für unsere Fans, aber es bringt mir nichts, wenn das alles nicht gut wird. Und die sollen einmal abliefern, wenn, wenn die Studios, wenn, also, wenn das Studio abgeliefert hat, mehrere Jahre hintereinander immer positiv, immer super Content gebracht haben und man hat wenig zu bemängeln gehabt. Und dann kündigt so ein Entwicklerteam oder so ein normaler, wenn nicht irgendjemand an, von wegen, ja, das habe ich noch vor, das haben wir noch vor, das und das sind so geplant, so, freut ihr euch drauf, dann kann ich sagen, ja, okay, ich bin einverstanden damit, das könnte gut werden. Aber jetzt nicht bei einem Entwicklerstudio, was so rapide... Äh, in den Schlagzeilen war, um dann Sachen anzukündigen, die wollen einfach nur den Investoren gefallen. Das, das ist es genau. halt in meinen Augen nur, sondern um zu sagen, guck mal, das und das haben wir vor, ihr könnt super bei uns investieren, weil wir so viele geile Sachen vorhaben. Aber ob die geilen Sachen auch gut werden und auch gut ankommen, das sei dahingestellt. Die,
0: die Kerbe ist natürlich tief nach Cyberpunk, aber wir wollen jetzt nicht vielleicht trotzdem äh, die geilen Add-ons, ich sag nicht mal äh, DLCs, aber Add-ons von The Witcher 3
1: äh, nicht in Schatten stellen, na? Also... Moment, ja, aber, aber das, ist, das ist ja das Ding, ne? Also, ne, und da muss man natürlich sagen, ne, weswegen sie die Project Red so einen guten Ruf hatte, war The Witcher. The Witcher 2 war schon genau. ganz gut, The Witcher 3 ähm war dann halt einfach auch, gerade was das mediale und auch spielerische Echo anging, nochmal besser. Ähm, und das kam ja auch nicht frei von Fehlern auf den Markt. ne Aber die haben sich diesen harten Ruf erarbeitet, dann das zeitnah zu fixen ähm, und dann eben auch mit DLCs zu erweitern, die teilweise, ähm, wo man teilweise auch merkt, ey, die waren von vornherein aber auch schon irgendwie, zumindest im Ansatz, geplant. Ne? Das war irgendwie schon es gab diese Ideen schon, während sie das Hauptspiel entwickelt haben. Also die DLC, die Add-ons eigentlich, wie du gesagt hast, ähm, Hearts of Stone und Blood and Wine, sind grandiose ähm, Erweiterungen mit Abstrichen. Wenn man das Hauptspiel ja eh schon mochte, sind es grandiose äh, Erweiterungen. Ähm, und das war brillant. Und deswegen haben die sich natürlich auch diesen Ruf verarbeitet, trotz des, ähm, des obligatorischen, in Anführungszeichen, Crunches, den sie da gerissen haben, ne, der auch äh, oftmals kritisiert wurde, natürlich. Und das zu Recht. Aber dann kam eben Cyberpunk. Ne? Und Cyberpunk, ich finde, und darüber hätte ich dann halt auch in diesem, diesem Ding, dass ich schon so ein bisschen vorbereitet habe, morgen, ähm, werde ich dann auch nochmal. Aber äh, Cyberpunk ist halt wirklich etwas, ne? ich habe benutzt das Wort heute, glaube ich, zum zweiten Mal. Es ist ein Mahnmal, insofern, als dass man da einfach gezeigt hat, so ein, so ein Entwicklerstudio, oder eigentlich vielmehr mittlerweile Unternehmen, ein, ein hochdotiertes, auch was die Aktien angeht, Unternehmen, ähm, das so viele vorschuss bekommen hat, hat es mit Cyberpunk halt so dermaßen versiebt und versämmelt. Also, und auch wirklich, ne, jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, das liefert ihr so gut auf der Playstation 4 und der Xbox, aber nee, das war ja tatsächlich diese absolute Augenwischerei von wegen, es durfte die, die, die Konsolenversion version durfte ja nicht mehr mehr gezeigt werden. Ja. Ich habe keine Tests dazu. Das war halt wirklich schon, von meiner Perspektive, meiner Wahrnehmung aus, war das eine absolute Irreführung. Täuschung, um, ja, ja. Klar. Genau. Und ja. dass so ein Unternehmen jetzt halt, und ich glaube, das ist auch das, was Mike halt einfach meinte, genau dieses Unternehmen jetzt um die Ecke kommt und sagt, so, hey, hey, übrigens, wir haben jetzt hier irgendwie acht geile Projekte, die in den nächsten X Jahren erscheinen. Aber wann haben Sie Freut es denn euch gemacht? Drauf.
0: Wann haben Sie es denn gemacht? Ich, ich bin hier so ein bisschen halt der Teufelsadvokat quasi, gerade mit das. Absicht da. aber auch auf ja. der Seite. Und ähm, wann, wann, wann haben Sie es denn jetzt rausgebracht? Die haben das nicht irgendwie zwei Wochen nach dem Scheiß-Release von ähm, Se machen wir uns jetzt vor, nee, die Playstation das. 5 Version ja. war scheiße. Ähm, aber, ja, die, beim Anfang natürlich, wie oft das Ding abgestürzt ist. Ihr habt nach 20 Minuten aufgehört zu spielen. Ich habe ich bin ja. da durchge, ja. die äh, die 4 Version
1: scheiße. Die Plätzchen 5 Version, die Native, ist äh, tatsächlich sehr solide.
0: Moment, stimmt. Auf der PlayStation 5 war ja auch nur die, PlayStation, die 4 PlayStation 4 Version spielbar ja, ja. Auf der PlayStation 5 gespielt, so rum. Genau, alles. ja. Genau. Also da, ich bin durch die Scheiße für euch gerobbt und ihr habt gesagt, 20 <lacht> Minuten? <lacht> Nö. <lacht> du, das tun man so nicht
1: an. Das tun wir so nicht an, haben wir gesagt. Ja.
0: <lacht> genau. Auf jeden Fall, das habe ich ja alles gemacht und hätten die sich nach einer halben Stunde hingestellt und dann gesagt, hey, guckt mal übrigens, was wir vorhaben, ne dann hätte ich euch komplett recht gegeben. Aber wir reden jetzt dann von, dass die Netflix-Serie übrigens, ich habe mal guckt, also bisher sieht es nicht danach aus, dass es eine zweite Staffel kommt, sondern dass das abgeschlossen ist, überall mhm. zumindest bei meinen Quellen. Ja. Ähm, die Netflix-Serie von Cyberpunk äh Cyberpunk äh, soll richtig gut sein, ich habe sie bisher noch nicht gesehen, aber ähm, ähm, haben sehr, sehr viele ähm, äh, mit auf na, wie heißt das? Das andere, äh, die die Netflix-Serie, die verfilmt worden ist, äh, als Spiel äh, Arcane? Arcane, danke, ja. ja. Oh, das genau. War gut. Oh, ja. genau, also ähm, ja. viele auf denselben Stand oder zumindest als Platz 1 und 2 gesetzt sozusagen mhm. an Verfilmungen und Machen und Tun also oder Animes generell in Richtung äh, diese Weise. Also das, das, das äh, hat sich schon ziemlich gut angehört bisher, was ich so gehört habe und zusätzlich dass, äh, dass sie jetzt auch mit der Playstation 5 Variante und noch äh, ein bisschen was anderes, das alles irgendwie abgedatet haben, dass man das richtig gut spielen kann und dass ja. da einiges reihaus kam und das ist der jetzt dann quasi ähm, dann doch ja. etliche, etliche Monate da hinterher und, also, und fertig
1: und dann haben sie äh, genau. das rausgehauen und das aber, man, aber da muss man jetzt auch wieder der Fernsehhalber, ne muss man dazu sagen da ist es dann auch wieder da, das spielt uns beiden zu, also beiden Positionen in diesem Fall, also Mike's und meiner ein bisschen und deiner, der du Teufelsadvokat bist ähm, nämlich, wann machen sie es denn? Sie machen es, als sie festgestellt haben dass ähm, Runners äh, sehr gut angenommen wird, dass Edge Runners dafür sorgt, dass ähm, die Spielerzahlen bei Cyberpunk äh, auf Steam so hoch sind wie seit dem Launch nicht mehr, weil Edge Edgerunners so beliebt ist. Ähm, sie machen es, wo sie feststellen, so, ja, und, und die, die jetzt nativen Next-Gen-Versionen äh, laufen noch einigermaßen, und wir haben eine Erweiterung angekündigt. Ähm, natürlich machen sie das jetzt. So, weil jetzt, und ich finde, manchmal hat das so ein bisschen was von einem ich nenne es dann auch wieder gerne Augenwischerei, aber es fühlt sich auch manchmal ein bisschen an wie kollektives Verdrängen oder Vergessen, was sie eigentlich gemacht haben. So. Und ich bin halt trotzdem noch nicht ganz gewillt, genau diese, dieser Firma, die jetzt aber kommt und sagt so: Ja, das böden wir uns doch. Die machen auch noch ein neues Studio in Wien Amerika auf, mhm. CD Projekt Red. Dem traue ich jetzt zu, in den nächsten 10 bis 15 Jahren diese Spiele zu entwickeln und das wird alles super.
0: Und das ist ja genau das. Das musst du ja also, gar nicht, sondern sie eben. stehen einfach nur da und sagen, guck mal, das haben wir für
1: euch im Angebot. Genau, das haben wir für euch. Moment, das will ich ja gar nicht ausschließen. Nee, dass die aber, das also, ne, also das finde ich auch super.
0: Okay, aber ich verstehe ja diesen ja. Mist mit dieser Investition und Investoren und was weiß was ich was und irgendwo kommt dann sonst wie was Okay, habe ich verstanden von euch, das kann so sein, alles mögliche, aber generell, ich wollte ja nur auf diesen Punkt eingehen quasi, dass sie es erstens gemacht haben, nachdem sie endlich mal wieder vor der Haustür gekehrt haben und ein bisschen was aufgeräumt haben, vielleicht haben ist sie die Fassade ein? nur, Fragezeichen? Aber, ja, zumindest.
1: Mehr. Haben sie ein, C also, ein CEO ausgegangen, einer der Mitgründer? Nee,
0: Moment, Moment.
1: Das klingt für Vor mich eine der der
0: Tür. Ich habe nicht gesagt, so. dass irgendwie ja. Crunch Times oder Innerhalb oder sonst was, dass das, ist, dass das auf einmal wieder alles neu ist. Nee, 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 darum geht's nicht. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass einfach nur die, Fas die Fassade in der Hinsicht wieder ein bisschen glatt gebügelt worden ist, in der Hinsicht, dass sie halt Cyberpunk in Schuss bekommen haben, zumindest zum Laufen, und dass es auch eine ganz gute Serie gab. Und ja. deswegen haben sie halt mal jetzt ja, gesagt, okay, klar. was ist unser nächster Schritt? Wir brauchen vielleicht auch Investoren und Geld und dann ist das so, genau. Ja, Aber ich glaube, wir und, drehen und, uns mittlerweile nee, eben. im Kreis, außer du möchtest genau. wirklich noch einen neuen Punkt bringen, ansonsten gucken wir mal auf die Uhr und der, der, der Mike hat schon ein
1: anderes Thema. Genau, also nee, tatsächlich ist es, ich, ich gebe dir ja recht und ich finde die Transparenz auch super. Aber ähm, ich glaube, wir haben beide Seiten das auch wirklich ausgiebig be beleuchtet. Ne? Aber ich muss halt auch gleichzeitig sagen, ich fand es jetzt bei einem Ubisoft, ja mit diesem Assassin's Creed Ding, wo sie diese drei Projekte angekündigt haben, da halte ich das trotz allem auch gefühlt, auch wenn es Ubisoft ist, Gott bewahre. Ähm, trotz allem halte ich dort für sehr viel wahrscheinlicher, dass da innerhalb von absehbarer Zeit drei äh, Gute bis sehr gute Produkte bei rauskommen. Ja, ja. Wo ist dein die Beyond
0: Good and Evil,
1: wo ist dein Prince of Persia? Nein, 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 nein die Assassin's Creed Teams sind ja nochmal andere Teams. Äh, äh, Beyond Good and Evil, schön, dass du es erwähnst. Da sind wir auch fertig mit dieser, dieser News. Ähm, Beyond Good and Evil hat doch jetzt offiziell. Äh, Was Duke hat das Duke das jetzt Forever, mit Sie die
0: Projekt? <lacht>
1: <lacht> offiziell äh, Duke Nukem Forever abgelöst. Also das Spiel, das äh, die längste Zeit jetzt äh, in Entwicklung ist, meine ich. Ist es so? Seit der Erstankündigung quasi, dass es, äh, dass es eins geben wird, bis zu dem Punkt, an dem wir jetzt sind. Okay. Okay,
0: dann ja. Kann es sein? Also wenn das
1: war irgendwie so 2.7, 2.8?
0: Warte
1: mal, Beyond Good Evil bricht einen Rekord, den keiner brechen will. Das ist <lacht> <das> natürlich dramatisch. <lacht> <lacht> ähm... Genau. 5.158 Tage zwischen Ankündigung und Release. Duke Nukem Forever galt mit über 14 Jahren Entwicklungszeit großen Veränderungen als Negativbeispiel. Damit wir, wir kennen die Geschichte. Äh, jetzt stellt Alex Beyond Good Evil 2 diesen Rekord ein. Ähm, einem Twitter nur zu viel auf das Ubisoft-Spiel noch mehr Zeit auf dem Buckel hat, seit es erstmals mit einem Teaser vorgestellt wurde. Genauer gesagt, wir gingen seit der offiziellen, ersten offiziellen Ankündigung und jetzt 5.236 Tage.
0: Ja, und wann war das? Was denn? Wann war der erste Teaser?
1: Das müsste ich jetzt generell... Mhm.
0: Evil 2 Teaser Year.
2: <lacht> das ist ein cleverer
0: 2000, Schlagwort. 2009. 2009. 2009? Nee, ein zweites. Nee, das, das, das wäre ja nicht richtig. Das wäre in, in den äh, Jahren.
1: In den Jahren nach dem ersten Teaser aus dem Jahr 2008.
0: Okay, weil ich hatte ja, was hatte ich gesagt, 2007? Ja?
1: Bin ich, so,
0: ja. ich gar nicht so knapp daneben gelegen. Ich, ich wollte einfach nur wissen, ob ich äh, im Gefühl richtig war. Na gut. Ja, auf jeden also Fall, ja. 2008. Das... Ja, du Kacke. Na ja, siehst du mal. Na gut. Wie hey. die Zeit vergeht. Ja. ja, wie die Zeit vergeht. Apropos, Mike, richtig. erzähl mir uns nochmal irgendwas über illegale Geschäfte hier. Ja, illegal ist
3: es ja nicht. Das haben wir ja feststellen müssen. Ähm, und zwar, die PlayStation 5 wurde gejailbraked, beziehungsweise ein Exploit wurde gefunden, der ja schon ein bisschen länger war. Der wurde schon auf verschiedenen Messen vorgestellt. Ein WebKit-Exploit, was bis dato eigentlich, eigentlich war es abzusehen, weil die Schwachstelle an der Konsole ist meistens über Webkits. Und dort gelang es jetzt, ein Hacker, beziehungsweise mehrere Hacker, sind ja immer Gruppen eigentlich, äh, ein Exploit auszuführen und auf das Dateisystem der PlayStation 5 zuzugreifen. So, als erstes natürlich äh, war es, glaube ich, Ende September kam der erste Exploit raus und dann haben sich natürlich alle Hacker drauf gestürzt, weil wenn die, Tore, wenn die Türen einem offen sind, ähm, stürzen sich natürlich alle drauf. Und so ist es halt dann nicht nur nur 0.3 gewesen, sondern dann ist auch 4.5 und 4.5.1 sind dadurch gehackt worden, beziehungsweise können gehackt werden. Es ist noch ein sehr, 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 sehr langer Weg, bis irgendwelche Software drauf ausgeführt werden kann, die sinnvoll ist, beziehungsweise auch illegal ist weil ein Exploit heißt noch lange nicht, da kann man Sachen drauf ausführen und äh, man kann illegale Spiele drauf spielen und sonst ergreicht alles. Die Konsole äh, ist sozusagen für Außenstehende, die kein Dev-Kit zu Hause stehen haben, soweit fast offen, beziehungsweise soweit offen, dass man sich damit beschäftigen kann und Software drauf schreiben könnte, wenn man die ganzen Dateien dann auch noch entschlüsselt, was dann natürlich dann auch mit Laufe der Zeit passieren wird, weil die Türen sind halt jetzt offen. Ja, mehr braucht man dazu erstmal nicht sagen, weil man ja. kann bis jetzt noch nichts damit anfangen.
0: Okay, also das sind jetzt wirklich immer noch die Anfänge, weil natürlich, deswegen habe ich es auch so als mit, äh, mit einem Fragezeichen hinten dran geschrieben, äh, das sind so die Anfänge, es geht langsam los, ähm, die PlayStation 4 hat da echt immer noch Probleme mit. Ne? Die PlayStation 4 ist offen. Ist die komplett offen? Ich dachte da. Dann... Die ist komplett offen. Ah. Oder welche ja. war es dann, war es die
3: PlayStation 3? Die PlayStation 3 hatte ja auch extreme Probleme. Das war ja das schwerste Sicherheitssystem wegen dem Zellchip Zell noch dabei. Ja. Aber der Hacker G-Hot hat es ja der damals äh, geknackt. Beziehungsweise der war ja dafür verantwortlich für die Jailbacks auf das iPhone 3 und iPhone nicht, iPhone 3G und iPhone 3GS mhm. hat es als erstes Jahr geschafft und dann ähm, hat ein User mal damals gefragt, ja, ähm, wie sieht es denn aus mit der Playstation 3? Die ist ja unhackbar und wir schlagen uns die Zähne aus und dann, ja, er hat es innerhalb von, glaube ich, zwei Wochen gehackt. So.
0: Aha, okay. Ja, äh, ja. Irgendwie da, <lacht> hatte ich mal was im, im Kopf gehabt, dass entweder Playstation 3 oder Playstation 4 da so Probleme macht und das ist eigentlich im Grunde unmöglichbar, aber
3: okay. Genau, okay. Playstation 3, aber er hat es dann besser bewiesen, dann hat Sony <lacht> ihn ja verklagt. Und dann hat er für Arbeit gearbeitet. Und jetzt ist er irgendwie auch in der Sicherheitsfirma bei Google, glaube ich.
1: Noch ein, noch ein ja. ganz, ganz, ganz kleiner Fun-Fact zu diesem Jailbreak. Ja. Ähm, den ich zumindest irgendwie ganz ganz interessant fand. Also ähm, ist das, ähm, Leute versucht haben, was ist das Erste, was du machst, wenn du PlayStation 5 crackst? Du versuchst, P.T. drauf zu spielen. Richtig. Ich äh, äh, does it run Doom? <lacht> das ist, wir wissen alles, selbst Notepad. Ähm, ja, exakt. Notepad <lacht> ist das neueste Doom-Abspielgerät. In 60 Frames per Second. Das ist ja wichtig. Ähm, auf jeden Fall haben Leute versucht, P.T., diese legendäre Demo von Kojima und äh, damals ja noch Konami, ähm, auf der PlayStation 5 zu spielen. Und da hat sich herausgestellt, das hat der Lance McDonald rausgefunden, der auch... Ähm, das Debug-Menü von Near Automata entdeckt hat, irgendwie durch, durch sehr, sehr aufwendiges Reverse Engineering. Ich glaube, wir hatten da mal drüber gesprochen. Ähm, zumindest mal drüber geschrieben. Und ähm, der hat also, der hat das Spiel ja legal gekauft im PlayStation Network. Also, weil PT war ja kostenlos. Und ähm, ist über dieses Debug-Menü der PlayStation 5 konnte er dann auch PT von einem USB-Stick installieren. Ja, also der hat diesen, diese Blacklist, die es im Playstation-Store gibt, damit umgangen, weil du kannst es ja offiziell nicht mehr runterladen und ähm, kannst du nee, nicht, weil Konami es ja gelöscht hat aus dem Store. Ähm, aber, und da hat herausgefunden, es gibt noch eine weitere Blacklist und die existiert anscheinend auf der Playstation 5 selbst. Und die verhindert, dass selbst, wenn du es mit Lizenzen, die du besitzt und die du auch äh, dementsprechend im Debug-Menü abrufen kannst und das Spiel installierst, selbst dann kannst du P.T. nicht abspielen. Und ich fand es deshalb ganz interessant, weil was zur Hölle wurde denn dafür für ein Aufwand betrieben, ähm, dass dieses Spiel halt einfach nie wieder, also diese winzige Demo, einfach nie wieder irgendwo abspielbar sein wird, ja. außer über irgendwelche Emulatoren dieser Welt. Ne? Da, da gibt es auch nochmal ein,
3: ein, eine kleine Story dazu. P.T. ist das erste Spiel Demo-Software- was das, äh, was das PlayStation vom Server nehmen musste und dann dementsprechend die Lizenzen von den Konsolen ziehen musste. Das war das erste und letzte Spiel, was jemals äh, so war. Und, und da musste, musste Sony äh, Sachen programmieren, damit das möglich ist. Ja, da
0: oh, genau das, was Daniel gerade beschrieben hat, alles. Ja, Aber, also.
1: Das ist schon super, also ich finde das super bizarr, um ehrlich zu sein. Und da würde mich echt mal interessieren, was also, was da dann am Ende wirklich mal diese ganze kojima konami geschichte was da wirklich passiert. Wir werden es nie erfahren. Doch,
0: ja. Moment, Daniel, und das und noch viel mehr in unserer nächsten Folge,
1: Das <lacht> wir ja. vorbereitet haben. Ja. Richtig, also das war ist, das, woraus ich vorhin ja, angedeutet habe.
3: Also, es, es, es gibt schon im Internet einen ein, ein Bericht von diejenige, ich glaube, war eine Frau, die bei Konami diese Demo unter geschlossenen Türen, also hinter verschlossenen Türen leise an Sony weitergeben musste, mit dem kooperiert hat, damit die dann zeitgleich im Store dann erhältlich ist, dementsprechend an den Abend. Und äh, glaube ich, ein paar Monate oder einen Monat später war es auch diejenige, die hat dann erzählt gehabt, musste Sony dann beibringen und beichten, in dem Sinne, dass die äh, Demo runtergenommen werden muss und auch dann nicht mehr zum Runterladen und die Lizenzen äh, entzogen werden müssen und sowas hat alles. Und da hat sich selber verarscht gefühlt.
1: Und das, das einzige Spiel, das, das äh, bei der Entwicklung der PlayStation 5 berücksichtigt werden musste, dass es nicht abwärtskompatibel sein kann. Genau. Offensichtlich. <lacht> ja, das ist schon krass. <lacht> Top Bizarre. Naja.
0: Okay. Ja. Wunderbar, das waren unsere News. Äh, jede Menge äh, mit kurz. Blick auf die Uhrzeit, ja? Ja, war ganz kurz die News. Also. Ach, das war ganz kurz. Ich habe verstanden, noch ganz kurz. Nein, das <lacht>
3: war, war kurz. Die, 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 die News die sind so verflogen jetzt.
0: Ja, äh, tatsächlich, also es war auch mal schön, mal wieder über wirklich Videospiele zu sprechen. Ja, es waren auch Negativpunkte dabei, es gab auch Diskussionen, es gab auch doofe Meinungen vom Daniel. Aber trotzdem waren sie
1: insgesamt... Dafür fändisch. bin ich da, hör mal.
0: <lacht> Ach ja, wie schön. Wir haben... Äh, Spiele mitgebracht. Ich habe, wie ihr mitbekommen habt, ein paar Spiele aussortiert. Einfach mal so, ohne das euch zu fragen. Was bedeutet übrigens, Jan hat Spiele mitgebracht. <lacht> hey, ganz ehrlich, es geht ruckzuck und ja, das ist nicht viel. Also ähm, eine Sache, Lego Bricktails möchte ich gerne drüber sprechen. Äh, ich habe es, weil das ist nämlich ein Novum. Ich habe äh, ein, eine, ein, ein Key angefragt und... Dadurch, dass wir es ein bisschen früher bekommen konnten, äh, habe ich tatsächlich die Xbox-Version genommen. Normalerweise in, in meiner ganzen Laufbahn, hier innerhalb von Duddle Bubble und äh, sonst wie was, es waren immer entweder Playstation oder Switch. Und wenn mir jemand angeboten hat, PC, Xbox, sonst wie was, habe ich immer gesagt, nee, geh fort damit. Dann warte ich lieber drei Wochen länger oder sowas. Oder ich kaufe es mir. Aber danke brauchen wir nicht. Jetzt mittlerweile, ich nehme einfach alles und äh, Daniel und Mike haben gesagt, Xbox, geh mir fort. Plus äh, auf der Gamescom haben sie es ja schon mal kurz angespielt. Da haben wir drüber berichtet. Äh, ein bisschen äh, über Le äh, Lego, Bricktails. Tales. Und äh, ich habe es äh, weitergespielt. Ich habe das begonnen. Ich habe es nicht komplett durchgespielt. Aber äh, trotzdem konnte ich mir einen ganz guten Überblick verschaffen, äh, was ich so habe. Und ich wollte es so euch mal ein bisschen besprechen, was wir... Äh, was ich davon, nicht wir, was ich davon halte. Äh, und zwar einmal, es sieht wunderschön aus. Das haben wir auf der Gamescom ja schon gesehen. Und das ist auch da jetzt auf einem großen, auf meinem großen Bildschirm, Fernseher. Ähm, es sieht einfach sehr schön aus. Man sieht einfach eine Lego-Welt. Es ist quasi ja eher so wie ein Diorama. Nicht wie man das von den äh, von den Lego-Spielen in den letzten Jahren, ob es die Star Wars-Lizenz, die Indiana-Jones-Lizenz oder sonst was halt die ganze Zeit gegeben hat. Äh, oder... Jurassic Park, Jurassic World, äh, war es ja eher so diese, was ist denn das, so eine, nicht Top-Down-ISO-Perspektive, so ein bisschen manchmal von der Seite äh, und man ist durch die Level gelaufen und hat einfach äh, alles zerstört, um halt, ähm, ja, Lego-Steine halt aufzu aufzusammeln und äh, dann irgendwann zu sehen, ah, man muss irgendwas äh, zusammenbasteln und das war's und da hält man einfach nur den Knopf und das äh, an vorgegebenen Stellen und das war's. Generell ist es eher eine Hommage gewesen in diesen Sachen. Hier bei Lego Brick Tales gehen wir tatsächlich zurück in diese äh, Geschichten, die wir alle irgendwie kennen, zumindest aus der Kindheit. Ob's, ob's Piraten sind, ob's ähm, ähm, na die die äh, die Ägyptischen in äh, äh, also so ein bisschen ja, wie, wie soll man sagen, ähm, nicht ägyptisch, sondern halt einfach in, in der Wüste äh, die Pharaonen, also Ägypten halt einfach ist, ob man in der, äh, was habe ich gesagt, Piraten, ähm, natürlich Ritter und äh, Dschungelmäßig unterwegs ist und so weiter. Ähm, das, ja, das ist im Grunde... Die, die Geschichten, die man einfach von früher immer wieder kennt und äh, mag und liebt und äh, diese alten Lizenzen halt einfach. Und das Ganze ist so aufgebaut, dass man ab einem gewissen Punkt äh, in diese, in eine Hub-Welt kommt. Äh, man, man sieht, dass es ein, ähm, ja, ein, ein, ein Vergnügungspark, ein Themepark ist und äh, quasi diese einzelnen Hubs dann halt aufgebaut sind, dass man dorthin geht. Man muss die Attraktion quasi reparieren in, mit Legosteinen und sonst wie was. Und dort trifft man mehrere Charaktere und dort ist man quasi in diesen äh, ja in diesen Welten dann einfach drinne. Man kann seine Lego-Figur entsprechend immer irgendwie umändern. Es ist ein bisschen übernatürlich. Äh, warum das Ganze ist, das verrate ich nicht, weil ein bisschen Story würde ich gerne offen lassen. Ähm, aber wie gesagt, ob es jetzt Dschungel in, in, dem, in der Wüste ist oder später dann halt auch im äh, ja in, de, in, de, in der Ritterburg. Das sieht alles immer sehr, sehr schön aus. Ähm, es, man sieht Steine, äh, wie gesagt, aus diesem rausgezogenen, rausgezogenen Diorama-Look quasi ähm, sieht man immer wieder die schönen Momente. Das, das hat mich auch bei der, äh, wie soll ich sagen, bei, bei der Steuerung hat mich das eigentlich auch nie wirklich gestört, ähm, da seine Figur umher zu manövrieren. Ähm, das hat, hat gut funktioniert. Und äh, ich finde, dass irgendwie hier noch mehr darauf eingegangen ist tatsächlich, und Mike, das hast du vielleicht auch entweder in der ähm, in der Gamescom-Demo oder auch vielleicht nochmal in dem ein oder anderen Video, was du vielleicht gesehen hast, äh, man sieht wirklich jeden einzelnen Stein. Äh, das, das ist noch ein bisschen anders als, äh, als in den vorherigen äh, Spielen, die halt einfach ganz anders aufgebaut waren.
3: Ich fand auch, dass dieses Spiel mehr auf dieses, wie du schon gesagt hast, das Bauen und, und ähm realistische Bauen, also nicht realistische Bauen, sondern mhm. dieses Konzept ist anders als bei den anderen Lego-Spielen halt.
0: Absolut, weil ich habe ja jetzt im Grunde einfach nur erzählt, wie schön das aussieht, worum es geht und welche Areale es quasi gibt und, und dann ist ja das, was wir schon mal auch angesprochen haben, und zwar, man kommt immer wieder an irgendwelche Momente, um etwas zusammenzubauen. Relativ am Anfang ist es so, dass man auch eine Brücke zusammenbauen muss und man bekommt einfach Steine und man muss eine Brücke selbst zusammenbauen, so wie man denkt, dass sie hält und dann kann man, in dem Fall was man Roboter, aber irgendwann sind es auch Autos oder andere Dinge werden drüber, also fahren drüber und hoffentlich hält sie, wenn nicht, muss man nochmal neu bauen. Äh, Dani, weiß ich, hast hab du das richtig super geschafft.
1: Habe ich richtig gut hinbekommen auf der Gamescom. <lacht> <Ich lacht> genau. Also ich wollte nur sagen, weil du auch gemeint hast ähm, mit diesem Look und so weiter, dass es mich halt auch ein bisschen an dieses ähm, Lego Builders Journey erinnert hat. Mhm. Dass es so ein kurzes Projekt war, also auch ein kurzes Spiel eigentlich, nur das ganz ohne Lizenzen und ähnliches auskommt, sogar ohne die Standardfiguren. Wo es halt das erste, also zumindest meiner Wahrnehmung, das erste Mal diese, diese isometrische Perspektive eingebaut haben und es einfach irgendwie zum Großteil, sagen wir es mal so, darum ging halt einfach die Klötze so miteinander zu verbinden, dass man neue Wege schaffen kann.
0: Ja. Mhm.
1: Und das war hier, ist ja hier sehr, sehr ähnlich. Also das Konzept irgendwie nochmal erweitert und, und, und verbessert. In meiner Wahrnehmung. Ex
0: exakt, ja. genau, weil nämlich, und das ist ja das, was wir äh, oder was ich jetzt gerade in dieser Situation, äh, also dass das dann quasi überspringen wollte und das ist eine der Haupt-Gameplay-Sachen und zwar, man äh, kommt an eine Stelle, in dem man normalerweise in den früheren Spielen, Lego-Spielen halt einfach nur die äh, Ta Taste gedrückt hätte und äh, dann es äh, Glück, 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 Glück äh, das Geräusch hat jeder im Kopf äh, Habe ich wunderbar übrigens nachgemimt gerade, sicherlich. Äh, auf jeden Fall wurde es dann äh, einfach gebaut und fertig war das Ganze. Und hier äh, gehen wir in einen Editor und dann haben wir einen Mauscursor, auch mit dem, äh, mit dem Joystick auf der Konsole. Und dann werden Stück für Stück äh, Teile, die entweder hingeworfen worden sind, aus dem man irgendwas randommäßig bauen kann, oder es gibt auch welche, die man wirklich dann eins zu eins genau nachbauen muss, weil es nicht anders geht. Also das, das ähm, ja, das, das sind quasi die zwei Varianten. Was ich tatsächlich, obwohl ich das am Anfang nicht gedacht habe und vor allen Dingen auch nicht in der ähm, äh, na nicht in der Realität, wenn ich normalerweise Lego baue, ähm, so gut finde, dass ich irgendwas aus Fantasie baue. Ich baue lieber wirklich der der Anleitung nach und maximal hinterher mache ich da noch ein Diorama draus, so drumherum. Aber das ganz Große, da habe ich meistens nicht so die, die Fantasie dafür. Und hier war es dann wirklich so, okay, ich habe jetzt eine Handvoll Steine ähm, und ich kann bauen, wie ich möchte, habe aber trotzdem ein Ziel in der Hinsicht entweder halt ein... Ähm, ja entweder ein ein Geschäft zu bauen ein ein, ein Kasten eine Tür ein irgendwie was ähm, oder halt eine eine Brücke übrigens Bridge Constructor irgendwie haben sie ja auch früher mal das Entwicklerstudio gebaut also keine Wunder warum wie 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 viele äh, Brücken man da bauen muss teilweise ähm, äh, sind sind halt dann doch irgendwie bei ihren äh, Leisten geblieben die, diese Schuster äh, auf jeden Fall sind sie äh, ähm, ja, sind diese Editoren oder ist dieser Editor ziemlich leistungsstark in der Hinsicht? Äh, ich hatte am Anfang immer noch Probleme, das hatten wir auch schon auf der Gamescom gesagt, äh, dass ich ab und zu mal nicht genau gesehen habe, wie und wo muss ich jetzt eigentlich gerade meinen äh, mein Cursor hinbewegen, damit genau dann der äh, Stick dann auch, äh, sorry, nicht der Stick, der, äh, der Lego-Stein dann auch an dieser Stelle runterfällt und so weiter. Äh, manchmal ging es daneben. Aber ich muss sagen, nach einer gewissen Eingewöhnungszeit ging das alles. Es war nie perfekt. Äh, ich habe mir ein paar Videos angeschaut, wenn wirklich jemand mit einer Maus gespielt hat am PC. Äh, das geht wesentlich schneller und einfacher. Das muss man einfach sagen. Aber es werden sehr, sehr viele eher auf der Konsole diesen Titel spielen, weil sie sich halt auch von früher die gewohnt sind, diese Nummer anderen oder was nicht normalen also diese anderen äh, Lego Titel halt äh, zu spielen hier muss man sagen das ist das eines der Hauptmerk äh, Augenmerke und trotzdem fand ich das ganz nett dass nachdem ich dann so viel Zeit investiert habe und dann mein eigenes schönes Gebilde gebaut habe ähm, und das das hat dann auch nicht jeder genauso wie ich weil ich dann doch meine Ideen da rein eingefügt habe und ähm, dann, dann kommt es zum Leben. Das heißt also, entweder ist es ein Gefährt, das mich irgendwo ins nächste Level bringt oder es ist, äh, wie erwähnt, irgendwie eine Tür oder ein, äh, ein Geschäft oder ein, ein Regal, was jetzt dann in die Welt, halt in dieses Diorama mit eingepflegt wird und ähm, das sieht einfach schön aus und äh, zusätzlich äh, spricht man dann halt mit den Charakteren, die mal mehr, mal weniger was Nettes zu sagen haben. Manchmal habe ich mich dabei bemerkt, dass ich gesagt habe, okay, hm, das war jetzt nicht so ganz so schlimm, wenn ich zweimal gedrückt habe, um einfach weiter zu skippen, den Text. Äh, manchmal war, war es ganz netter Text, aber es war jetzt nie irgendwie so, wo ich gesagt habe, uiuiui, äh, die, ich hänge jetzt an jeder Textzeile und ich muss hier komplett alles lesen. Ähm, es war mehr die, äh, ja, einfach die Welt selbst und wie man dann auch seinen Charakter anzieht und äh, um, umstylt und sonst wie was, weil man ja aus den ganzen verschiedenen Lego-Dingern halt was zusammen machen kann. ist halt irgendwie alles äh, Hand und Fuß und schön, äh, gefällt mir ganz gut. Kann man es vielleicht ein bisschen noch verbessern? Kann man vielleicht eine Kombination auch aus den alten Teilen machen mit noch ein bisschen anderes Gameplay oder... Kann man da vielleicht einen zweiten Teil noch ein bisschen aufhübschen? Ja, oder ist das einfach nur dann doch ein, äh, ein lego Builders, äh, ja als, als Brick-Tales jetzt? Ähm, und wie gesagt, vor allen Dingen auch in Richtung, wenn es jetzt Brick-Tales sind, ja, es sind die kleinen, unterschiedlichen äh, Geschichten äh, in, in jedem dieser ähm, Areale sozusagen, äh, kann man das irgendwie nachvollziehen. Trotzdem, wie erwähnt, war die Geschichte dann nur okay, äh, aus meiner Perspektive zumindest, was ich bisher gesehen habe. Und ähm, da dann wirklich das Ding als Brick Tales zu bezeichnen, ist dann schon ja äh, ein bisschen, bisschen zu viel oder aus dem Fenster gelegt. Aber trotzdem ist das ein, äh, ein schöner Titel, äh, der mir gefällt und der mir gefallen hat und äh, hat, hat mal wieder Lego auch ein bisschen in der in die digitale Welt für mich gezogen. Ähm, weil ich habe zum Beispiel das schon ein paar Mal probiert, es gibt ja für einen PC tatsächlich, wo man äh, Lego äh, so zusammenbauen kann, äh, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt, äh, aber dass man halt quasi digital auch eine Anleitung erstellen kann und so weiter, also für die ganzen Mocker da draußen, die da irgendwie ihre eigenen Dinger kreieren und äh, damit habe ich mich nie anfreunden können. Und jetzt auf der Konsole in diesem spielerischen, äh, ja Setting hat es dann doch irgendwie funktioniert und hat mir ganz gut gefallen. Ja, also besser als dann doch gedacht äh, und das, was auf der Gamescom quasi uns jetzt nur mal kurz äh, gezeigt worden ist, ist tatsächlich auch das Spielerlebnis, aber dieses freie freie ähm, Design halt einfach äh, hat dann doch so viel Spaß gemacht, dass ich mich auch in diese Steuerung auch auf der Konsole reingefuchst habe.
3: Genau. Jo. Ja, das hört sich doch sehr gut an. Mal so ein erfrischendes Lego-Spiel, würde ich mal sagen, kann, oder? Ja,
0: genau. Exa exakt. Mal war, war doch irgendwie was anderes. Ähm, ja. Ich muss sagen, teilweise war es aber auch knifflig. Also ich, ich weiß
3: nicht, wie die Ziele... Also mit dann... Rätselspaß dann oder wie so.
0: Ja, also ähm, eher in diese Richtung, das, was ich halt gesagt habe, ähm, dass man halt einfach Steine hingeworfen bekommen hat und du musst mhm. dann halt äh, diese Aufgabe lösen. Äh, und manchmal. Ich weiß nicht, ob ich mich <lacht> schlecht angestellt habe oder so, aber...
3: Manchmal muss man ein bisschen überlegen. Man manchmal muss schon Lego, überlegen, ja. ja. Das ganze normale Lego-Spiel drückt man halt die Taste, wie du gesagt hast, und das geht dann ja. von alleine und so musst du halt jetzt äh, selber bauen. <lacht> Exakt, genau das. Ja. Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Genau. Jo. Gut. Und
0: als nächstes würde ich gerne ungefähr drei Minuten über Disney Dreamlight Valley sprechen. Drei Jetzt Minuten. Schreibt mir aber kurz. Ja, tatsächlich. Äh, okay. Habe ich wahrscheinlich auch nicht wirklich gespielt. Ah, okay. nee, ein bisschen mehr, weil äh, Merlin da richtig drüber rumge geblabbert hat und sonst wie was. Aber auch wieder ein Alte wieder. Der ja, also Disney Dreamlight Valley war ja dieser Titel, den wir uns irgendwie angeschaut haben, der irgendwie ganz gut aussah, war ein Free-to-Play-Titel. Dann habe ich gedacht, warum ist der eigentlich im Game Pass, wenn der doch Free-to-Play ist? Ja, weil ich nämlich die 30-Euro-Variante im Game Pass bekommen habe und auf einmal habe ich in meinem Postfach, in meinem virtuellen Postfach von Dreamlight, nein, doch Dreamlight Valley, äh, habe ich dann irgendwie blubla blieb und blubla und sonst wie was bekommen, äh, war ich total freudig überrascht darüber und es hat mich absolut überhaupt nicht interessiert, es war vollkommen egal und dann habe ich noch irgendwie ein paar Credits bekommen, die ich bis jetzt noch nicht ausgegeben habe und dann bin ich da rumgelaufen und dachte mir, eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Ich mag, ich mag Merlin. Ich mag, äh, ich bin dann mit äh, Dagobert Duck in, ins Gespräch gekommen, der natürlich seinen Shop wieder aufbauen wollte. Aber die haben irgendwie alles vergessen und es war alles dunkel und da muss man irgendwie was machen. Da bin ich mal zum Goofy gelaufen. Der hat äh, mir eine Angel gegeben. Dann war ich mit dem angeln und ähm, dann, dann war ich nochmal irgendwie anderswo unterwegs. Dann habe ich eine eine, 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 so eine, wie heißt denn so ein Ding, so eine so eine Schaufel bekommen und eine Spitzhacke und überall kann man irgendwas hinbekommen und sonst wie was. Und trotzdem war das auf einmal, dass ich halt gemerkt habe, okay, hinten und vorne ist das ganze Ding auf Cash Crab ausgelegt. Absolut. Da Echt? musste okay. was... Da Mer Merkst musst du das schon in der also, in Early Access Variante? Die du also spielst. zumindest habe ich halt einfach schon, ich habe das Gefühl dafür und ja, nicht ja, okay.
1: direkt, genau. aber ja. ich
0: wusste, dass das in diesen spätestens zwei, drei Stunden später ist das genau so. Und man sieht halt, und ich habe ja schon den Vorteil gehabt, dass ich eine 30-Euro-Variante davon hatte. Und trotzdem merkst du hinten und vorne überall das. Und dann war es dann nur, ein, nur eine okaye Grafik. Und dann haben sie nur okaye Sound-Samples reingesetzt. Und dann war die der Text nur. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, ey, ganz ehrlich, ich werde es nicht machen, ich habe andere Spiele zu spielen, die ich schon nicht spiele, da werde ich nicht das Ding noch weiterspielen und habe einfach gesagt, okay, ey, das, das war's. Das ist, ähm, das ist gemein für, äh, für Kinder, die da vielleicht echt Bock drauf haben und dann irgendwann die, äh, die Eltern da immer wieder was reinbuttern müssen und sonst wie was, weil, ach, das ist mein Lieblings-Disney-Charakter äh, und der ist jetzt noch dabei und so weiter.
1: Ich bin einfach der Freund nicht davon. Okay, nee, nachvollziehbar. Ich fand es nur sehr verwirrend. Fand ähm, nicht verwirrend, um Gottes Willen. Ich habe damit gerechnet. <lacht> das hat mich verwirrt, ich, ich,
0: das... ich bin im Kreis gelaufen, habe
2: aufgehört. Nee, ich hab das, nee, Übrigens, ich die drei
1: Minuten ich... sind bei mir jetzt rum. Also ich habe es noch nicht mehr mehr gespielt. Ähm, der Fair, also muss ich zugeben. Mhm. Ich fand das nur sehr verwirrend in der Wahrnehmung, weil äh, sehr viele Streamer und Streamerinnen den Titel, glaube ich, ganz gut fanden. Mhm. Hatte ich den Eindruck, zumindest in meiner Social Media Bubble. Ähm, und auch, weil, weil Manche Seiten halt irgendwie so 4 von 5 Sternen, 80 Prozent hier. Und ähnliches natürlich im Hinblick darauf, dass es trotzdem noch eine Early Access Variante ist. Aber es gab ganz ordentliche Bewertungen mitunter. Und dachte so, ach, vielleicht verpasse ich ja doch was. Mhm. Einige haben es sogar gelobt als irgendwie Animal Crossing für alle, die keine Nintendo-Konsole haben und Disney mögen. Wo ich mir dachte so, hoch, hoch, an. Aber. Ähm,
0: ja, ja, also das alles, was du gerade sagst, ist irgendwie richtig. Das, das einzige Problem für mich dahinter ist halt einfach, dass du dann aber trotzdem jede Menge Geld ausgeben musst oder warten musst oder sonst wie was. Mhm. Und ähm, Nee, nee, das, das war für mich alles einfach hinten und vorne nicht. Ja, ich, ich kann verstehen, warum bestimmte Dinge ganz nett sind, aber ich glaube, da hat bei dem einen oder anderen sicherlich auch der Disney-Charme mehr noch... Äh, ich, ich will nicht sagen, die Augen komplett verwischt, aber zumindest mal so am Anfang, weil es war ziemlich cool, den äh, Dagobert Dacker da zu sehen und auch Merlin, ja, mhm. obwohl, aber obwohl der mir irgendwann nach drei Sekunden ging der mir auch schon wieder auf den Sack, weil der oh, ja, hat, hat sich fast wie Goofy <lacht> angehört und doch irgendwie nicht richtig, also nee, mhm. Mhm nicht gut. nichts für mich und dann und dann habe ich auch schon gesehen und ja jetzt rede ich doch wieder mehr weil du äh, aber dann habe ich gesehen dann hast bekommst du dein eigenes Haus dort und das kannst du da einrichten ja aber einrichten kannst du das nur indem du halt die ganzen Dinger dann irgendwie auch kaufst und machst und gegen irgendwas eintauscht und dann hast du das Untermenü und dann kannst du da die Blibla ausgeben und dann hast du da noch ein paar Blubs und
1: Okay, ja. Also deswegen, also
0: ich bin da raus, aber mhm. es kann sein, dass wenn man das so zum Beispiel, wenn ich äh, Pokémon Go zum Beispiel spiele, ich ja ohne wirklich Geld ausgegeben zu haben oder ganz wenig nur bis auf irgendwelche äh, Events, aber ansonsten zwischendrin, also ich werde ja nicht für irgendwelche Items äh, ja, Geld ausgeben. Das macht ja Mike auch nicht. Äh, das, das kann man über äh, Goldmünzen und sonst wie was kann man sich die ja weiß man, wie man sich die beschafft und dann kann man das dafür ausgeben, aber nicht kein Echtgeld quasi. Und ähm, vielleicht geht es da auch, aber ich war nicht tief genug drin und da wollte es auch nicht sein, dass man das macht. Wenn das so geht und wenn es doch einfacher ist, als ich das im ersten Moment überschaubar, äh, überschaut habe, kann das vielleicht dann doch ganz gut sein. Das mag ich nicht zu bezweifeln, aber aus meiner Perspektive war da von Anfang an schon sehr, sehr viel in diese Richtung. Äh, diese Mittel, die ich äh, leider nicht so mag.
1: Also klingt es unterm Strich für mich persönlich jetzt so ein bisschen wie das, was ich befürchtet habe, nämlich ein ähm, Mobile-Game, das auf Konsolen erschienen ist.
0: Definitiv. Also ja. äh, ich, ich hätte schwören können, dass es, also entweder, wenn es es noch nicht gibt,
2: gibt es bald irgendwann eine Tablet-Version. 100%. Okay. Mhm. Ja. Juti. Dann
0: haben wir die Spiele auch schon abgehakt, weil ich glaube so langsam, wir sind alle müde, wir wollen ins Bett. Äh, wir haben aber zum Glück mal eine, eine schöne Runde gemacht und ich bin ganz ehrlich, äh, mich hat das gefreut, endlich mal wieder so in dieser Dreierkonstellation zu sprechen. Jetzt bin ich mit euch offen. Äh, ja. Auch unsere Zuhörer hier da draußen. Achso. Ähm, Media ich könnt euch ja melden, wenn ihr... Äh, hat sich ein bisschen was getan, aber wollen wir da wirklich heute schon wieder nur überzahlen, da kommen wir nur durcheinander und sonst was und ihr werdet auch noch weinen, weil ich eventuell sogar gewinnen könnte. Äh, Daniel ist auf jeden Fall, war es nicht so, Daniel ist ab vom Schuss oder war es Mike? Wer, wer ist auf Platz 2?
1: Ich habe es schon lange nicht mehr verfolgt, wenn ich ehrlich bin. Ach ich, ich, ich beobachte <lacht> das auch nicht mehr. Nicht
2: mehr.
0: Um. Na, seht ihr wieder, weil weil ich dann doch vielleicht gewinnen kann. Nee, ich glaube, ich bin auf Platz 2 und ich glaube, der Daniel hat die meisten Chancen irgendwie. So war's. 464 okay. ist der Mike. Der Daniel hat 507 und ich habe 790. Genau. Das heißt, äh, bei Mike, der hat der hat noch Mario und Rabbits und dann war Oder machen wir halt kurz jetzt äh, Metagame. <lacht> offensichtlich. Ja, offensichtlich. Ja. Das heißt also, ähm, Mario und Rabbits hast du noch hinzugefügt, das, das funktioniert einigermaßen, aber danach hast du nichts mehr, was noch offen ist. Alles andere ist nächstes Jahr oder war schon offen. Das heißt also, du hast maximal 564 Punkte, die du noch erreichen kannst, aber Mario und Rabbits hat keine 100, aber trotzdem das ist das Maximalste. Bei Daniel sieht es gerade bei 507 so aus, dass du ähm, Ich habe noch ein Spiel. Welches denn? BGA Tour? Was? PGA Tour ist auf 2023 verschoben
2: worden. Echt? Ja, das hast du doch sogar gesagt. Okay.
0: Wir haben darüber gelacht <lacht> und, und haben uns gefreut. Okay, falls das noch rauskommt, sag mir Bescheid. Aber also PGA Tour 2022, dachte ich, wer?
3: Achso, ja, stimmt. Das war, das, das, das war ja das äh, EA-Ding.
0: Das war das EA, das ist nicht das ja. 2K.
3: Ja, und das, 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 es gibt ja kein 22. Ja. Ja. Da haben sie jetzt ein 23 angekündigt. Deswegen.
0: Wir haben ja. kurz gelacht
3: und... Ja. <lacht> ja.
0: ja, sorry. Hm. Okay. Äh, da passt dann, dann. Ja, äh, Daniel, <lacht> bei dir, du hast gerade 507 Punkte. God of War ist natürlich noch ein offenes Ding bei dir. Mhm. Äh, A Plague Tale Rikkium kommt jetzt bald auch im, äh, im Oktober. Und äh, Hellblade 2 eher nee. wahrscheinlich nicht. Äh, und Oxenfree 2 kann ja aktuell immer noch irgendwie bis zum Dezember ein Shadow Drop werden. Eben, also jeden Nintendo Directors für mich Daumen drücken. <lacht> Genau, also dementsprechend Gut, äh, hast du quasi, sagen wir es mal so, wir, wir haben ja jetzt in 10er gerechnet, also äh, God of War 100, äh, äh, Plague Tale 100 und eventuell Oxenfree, also du hast noch äh, 300, also könntest du auf 807 kommen. So, und ich wiederum bin bei 790.
1: Mhm. Ja, lass es ja. mal sitzen, so wie es... Ja. Ja, Du gewinnst, bla bla. Aber du weißt, ich bin auch mit dem zweiten Platz immer sehr zufrieden. <lacht> Hauptsächlich bin ich ganz hinten auf dem Treppchen.
0: Ja, also ich, ich glaube, nachdem ich viel gezittert habe und nachdem ich äh, schon fast gedacht habe, ey, ihr zieht so an mir vorbei und allen Möglichen, gerade auch wegen, äh, ich habe ja bei alle meine Backups, ne, Live is Strange und Unforeseen, äh, sind auf Null gegangen. Und äh, Omori, die Switch-Version, ist auch auf Null gegangen sieht das doch gar nicht so schlecht aus gerade. Okay, hey, die Stimmung ist am Arsch für euch. Ich find's gut. Äh, wollen wir noch mal ganz kurz zu, was habt ihr zuletzt gespielt gehen? Ja? Äh, pff, macht
1: macht ruhig. Habt ihr was? Irgendwie? <lacht> das vorher fragen müssen irgendwie.
0: Nee, äh, das, wir, wir sind hier transparent. Haben wir was? Hat jemand was gespielt? Ja, ich hab, ich hab was gespielt. Ui, Mike.
3: Ähm, ich hab das Spiel, was äh, 2021 auf dem PC in Early Access kam, kam jetzt überraschenderweise äh, auch auf den Konsolen raus. Und zwar Medieval Dynasty. Ist ein Survival rpg im Mittelalter-Style. Also nicht Style, sondern äh, ist im Mittelalter. Und ja, das, da habe ich jetzt schon ein paar Stunden verbracht. Und es ist kein Access mehr, sondern es ist die Vollversion jetzt mittlerweile halt. Und äh, da kommen immer noch DLCs kostenlose und Patches und sowas alles, da wird noch weiter ausgebaut. Und ja, für 40 Euro momentan im Score und bleibt auch bei 40 Euro, glaube ich, ist das kein schlechter Deal, würde ich mal sagen. Würde ja, ich aber mal ja. so separat auch im Podcast mal besprechen.
0: Ja, gerne. Also Daniel hört dir da immer sehr, sehr gerne zu und lange. <lacht> <lacht> nee, mhm. ähm. Ist eine kleine Perle, oh, yeah. kann man sagen. <lacht> so, ich habe jetzt die Autoschnipsel, die kann, kann ich dir lupen, Daniel, und dann geht's los. <lacht> <lacht> das wäre nett. ja Nee, äh, Mike, wunderbar. Äh, deswegen haben wir dich hier ja dabei, damit du komische Spiele ranholst. Äh, ähm, habe ich noch nie was von gehört.
1: Aber ja. das ist schön mittlerweile, dass wir das erste Mal, glaube ich, sind gefühlt Monaten, wenn nicht Jahren, mal wieder sagen, dass Maik komische so Spiel hat. Wir wurden sehr viel offener, was das angeht. Aber jetzt können wir es endlich mal wieder anbringen, kurz. Ja.
3: Bald Ach kommen ja. wieder schöne Angelspiele. Ist die Zeit jetzt, ne? Ja, eben. Raus mit kalt. Richtig, da kommen wieder die
0: besten Spiele überhaupt. Ach ja, die besten Spiele aller Zeiten, ne. Ja. Äh, na gut, und bei mir war es so, ich, ich, ich bin mal so ein bisschen auf meinem Handy äh, durch, den, durch den Store gegangen und habe gedacht, diese ganzen Scheiß-Werbungen, die man so kennt, äh, also die habt ihr alle sicherlich schon gesehen. Und zwar Werbung, hey, welchen welchen Stab musst du rausziehen, damit das die Lava das nicht... Das sind meine oh. Lieblingsspiele. Exakt. nicht Die die Lava, das Gold trifft und aber das Wasser und sonst wie was und ja, das habt ihr alle schon gesehen. Oder den einen Fisch, der eine Zahl hat, mit der kleineren Zahl fressen lassen, damit dann das addiert wird. Und oh, du musst die dann, Werbung, die ist diese Diese Fischeverkettung und so weiter. Oder ja. habt ihr sicherlich auch schon gesehen, äh, diese, diese du du läufst nach vorne und schießt und musst dabei dann aber äh, auch multiplizieren, addieren und subtrahieren und machen und tun und so weiter und dabei wird dann deine äh, Truppen äh, dementsprechend verstärkt oder halt reduziert und du musst dann halt zum Schluss äh, dann irgendwie einen Gegner besiegen und hast es nicht geschafft, weil du zu wenig äh, Truppen hast dann
3: war es ja. das. Und das, das Schlimmste an diesen Werbungen ist immer, dass man, man, man sieht es, der macht es richtig, der macht es richtig und dann hat der sechs Punkte auf dem Kopf und dann, dann kämpft er noch gegen diesen Fünf-Punkte-Kerl. Alles ist gut. Und dann auf einmal hat er elf Punkte und, und dann kämpft er gegen so zwölf Punkte, obwohl ganz viele darunter sind und du denkst so, nein, warum macht er das? Ich will das anders haben, ich will es wegklicken und dann denkst du so, nein, das ist Werbung, das ist Werbung. Du genau musst das jetzt gucken.
0: Musst wow, Mike hat es Mark, Mark richtig erklärt, warum ja. er das macht. Warum das so falsch gemacht wird. Genau. Auf jeden Fall, ich war derjenige, so wie ich auch damals durch Cyberpunk Scheiße gelaufen bin und gewartet bin, äh, habe ich diese Dinge runtergeladen äh, und habe sie mal gespielt. Und meine Güte dachte ich mir am Anfang, oh, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Und dann irgendwann äh, war es richtig scheiße. Denn äh, <lacht> es hat nämlich angefangen, da war es noch okay und man konnte so ein bisschen was machen und äh, das, das hat gut ge Und danach so drei Leveln hat es angefangen. Äh, natürlich beginnt ja auch sehr langsam. Das heißt also, das, was man gerade auch äh, bei diesen heftigen Multiplikationen und Addieren, Additionen und sonst wie was halt gesehen hat, äh, das, das ist äh, das ist am Anfang nicht so. Du wirst langsam rangeführt. Das Problem ist nur, nach drei Runden war das bei mir so, dass nach jeder Runde dann ein 30 bis 45 oder sogar manchmal 60-sekündiger Werbespot von diesen anderen Scheißspielen wir. Weil die, die befruchten sich ja quasi selbst. Also der eine schaltet Werbung bei dem anderen und der andere schaltet Werbung bei denen. Das ist irgendwie Inzucht in der Videospielbranche. Und ich will noch nicht mal Videospiele dazu sagen. Aber auf jeden Fall... Das, das, äh, du kannst das aber auch irgendwie nicht abbrechen, machen und tun, nein, du musst diese Werbung dir anschauen. Und dann äh, drückst du aus Versehen zu früh drauf, dann bist du schon wieder im Store verlinkt worden und so weiter. Also dann gehst du wieder zurück äh, und versuchst nochmal auf X zu drücken und irgendwann kommst du da raus, kannst das wieder spielen und am Anfang spielst du halt wirklich diese, das ist nach 10, 15 Sekunden vorbei und dann hast du wieder so ein scheiß Video. Und so und so, irgendwann hat es mir halt dann da auch schon wieder gereicht, dass ich gesagt habe, okay, bis ich wirklich da dran bin, bis ich irgendwann an dieser Stelle, was hier in uns in diesen Videos gezeigt wird, dauert mir das viel zu lang und du hast ungefähr 38 Millionen äh, Minuten Video-Werbung äh, geschaut und irgendwann reicht es dann. Und die anderen, die waren auch nicht wirklich gut gemacht oder sonst was. Wer hätte es denn gedacht, dass das nicht gut ist, aber man wird einfach damit so überflutet, dass ich mal gesagt habe, okay, ich mache das jetzt mal, ich schaue mir die an und ich habe sie alle wieder von, von meiner äh, Festplatte, von meiner SD-Karte auf meinem Handy einfach komplett gelöscht. Ich hoffe, dass ich keine Viren bekommen habe oder sonst irgendwie was. Ähm, ich habe es für euch getestet da draußen und auch für euch hier, Daniel und Mike äh, Bitte nicht runterladen. Es bringt absolut nichts. Es macht auch keinen Spaß.
1: Bitte nicht. Alles klar, habe ich mir schon gedacht. <lacht> oh Mensch, dann lade ich alles halt nicht runter.
0: Ah, download abbrechen, download ja, abbrechen, direkt, direkt, klar, ich das so euphorisch. Wo, wo, ja. wo, wo war ich? Ja, stimmt, ich habe euphorisch angefangen. Ja, ja, ja. <lacht> das stimmt natürlich. Ja, aber das ist, und natürlich habe ich Smash Bros. gespielt und Pokémon Go und ich glaube, das hat der Mike auch, zumindest das zweite.
3: Genau. Gut.
0: Sodle, Daniel, irgendwie noch was außer das Leben hast du gespielt? The Last of Us Part 1.
1: Ah, stimmt, ja da, ja, da war ja was. Das habe ich, hab ich gespielt, das habe ich sogar durchgespielt und ähm, da können wir eventuell in der nächsten Folge noch einen kurzen Nachtrag meinerseits geben oder ich fasse ja. es hier jetzt ganz kurz zusammen.
0: Also ich nächstes Mal. Was? Du kriegst so ein Spiel, glaube ich, könnte aus deiner Perspektive dann doch nochmal ein bisschen mehr
1: erwarten. Okay, dann, dann beim nächsten Mal. Das habe ich gespielt.
0: Okay. Supi. Ich möchte euch gerne noch was über was habt, äh, was, was ich zuletzt gesehen habe, äh, sprechen. Deswegen würde ich die, diese auch, das auch noch mit reinbringen.
1: Go for it. Soll Go ich zuerst anfangen? Ja, okay. du, du, du warst ja. ganz so euphorisch. Ja, um ja, wieder. Eben, weißt du, du hast Immer wenn du euphorisch bist, hast du mich direkt in, die, also im Schwitzkasten. <lacht> ja, ja, genau. Im, bei dem Schwitzkasten <lacht> hast du mich da direkt. <lacht> äh,
0: ja, und zwar. Ähm, Natürlich, äh, Daniel. Musst du wissen, ich habe schon sehr, sehr lange nicht mehr irgendwie Free TV geschaut. Dementsprechend habe ich nicht äh, die Beatles Brüder mir angeschaut. Aber durch dich habe ich ja ein RTL Plus Abonnement erhalten für ein das Jahr. Stimmt. Noch mal wieder hast komplett du. vergessen. Ja, ja, Gerne. Hast, Gerne. Also du bist Gerne. quasi dran schuld. <lacht> und zwar bin ich dann halt in RTL Plus reingegangen und habe gesagt: Hier du. Ich hau mir jetzt die ganzen Folgen rein. Äh, und ja, das sind doch ein paar. Äh, Mike, du bist nicht auf dem neuesten Stand da. Ne? Nein. Nein. Weißt du, dass unser lieber Henrik Drün, der das ist, ist leider nicht mehr dabei.
3: Oh, warum ist das nicht? Das ist ein Spoiler äh, auch also ja, also für mich
0: jetzt. <lacht> das, äh, äh, warum genau, äh, wurde nie gesagt. Er ist aber immer weniger dabei gewesen, weniger und jetzt gar nicht mehr. Und in der neuen Staffel ist es sogar so, dass Ralf nur noch am Anfang, am ersten Tag und am letzten Tag dabei ist und zwischendurch äh, arbeitet er ganz normal und ist nicht mehr dabei. Er, hm. er ist noch der Designer, der Ent das der, entwirft, mhm. aber dann nicht mehr. Dann ist es jemand anders jetzt. Das will ich jetzt nicht sagen, wer. Aber ja. Äh, bisschen schade, aber ich muss sagen bisher klappt's trotzdem auch äh, auch ohne auch ohne Ralf sozusagen ähm, Okay. weil ja ja doch doch das das funktioniert weil es ja immer noch sein Stil ist und alles also das, das geht aber ich bin mal gespannt ich habe jetzt auch erst nur zwei Folgen von diesen neun nee drei Folgen von den äh, von den neuen Staffel gesehen aber das war so die eine Sache aber Daniel du hältst dich kaum noch auf den äh, auf den auf dem Stuhl das weiß ich selbst Uh, und zwar, ich habe etwas für mich entdeckt, was ich immer mal wieder für mich entdecke, und zwar Soaps. Richtige, schöne Seifenopern, uh, die aber versteckt sind. Also versteckte Soaps. Also uh, wenn wir jetzt uh, GZSZ, Marienhof, uh, Verbotene Liebe. Ich erzähle jetzt gerade all die Dinger, die ich halt kenne aus den 90er Jahren, als meine Oma die jeden Tag um uh, 17 bis 19 Uhr geschaut hat. Uh, deswegen kenne ich die da. Ich glaube, die, die gibt es teilweise Peaks. gar nicht mehr. Oder gibt's sie noch? Was? Nee. Twin Peaks ist doch keine Soap. Oh, Twin
1: Peaks ist eine Soap.
0: Nee. Also, okay, yeah, ich weiß, was ah, du meinst. Ja, aber, jetzt. nee. Also, wir reden über wirklich täglich laufende sonst wie was. Ähm, in dem Fall ist es jetzt aber doch nicht, das, was ich gerade beschreibe, ist nicht täglich laufend, sonst wie was. Ist auf Netflix eine vierstaffelige, abgeschlossene ähm, Serie, nennt sich The Royals, also äh, die Royalen, die, die Adligen. Und es ist so... Oh, nee, 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 das ist wirklich super. <lacht> Richtig um, spannend. Ja, nee, äh, definitiv. Und zwar, ich werde euch ganz kurz nur ein Bild zeigen und ich möchte euch mal ganz kurz das sehen. Hier. Ist da nicht vor kurzem jemand gestorben? Das weiß ich nicht und ich hoffe nicht, weil... Achso, achso, du, du bist doch ein Trottel. Oh Mann. Äh... Nein, natürlich in der Serie. Und zwar... Oh, warum schickst du mir immer
1: die längsten Links, die ich je gesehen habe? Weißt du, du schickst mir einen Link rüber. Und mein Antivirenprogramm warnt mich, dass ich das bitte nicht öffnen soll. Das ist immer nur bei dir.
0: Und zwar, schaut euch erstmal den ersten Link an. Auch wenn ihr den nicht ganz unterscheiden könnt zwischen dem nächsten dann schon. Keine Ahnung, welches
1: der erste war.
0: Und zwar, naja, also der, der obere halt... Und ähm, da, wenn, wenn auch unsere Zuhörer jetzt mal das anschauen, ähm, wer das alles ist, die im Vordergrund ist die antierende Königin. In der Serie. In der Serie. Ja. Nee, natürlich in der Serie, <lacht> es ist keine, keine Live-Action-Reality-Doku. Äh, Rea <lacht> Okay, also das ist eine Serie. Es ist so gut, dass du das noch mit reingebracht hast. Okay, auf jeden Fall ist das halt eine, ich weiß nicht, wie alt die ist, äh, sagen wir mal Ende 40, Anfang 50, aber auf sexy getrimmt, sonst wie was äh, Frau, äh, die halt die amtierende Queen ist. Äh, rechts nebendran dran, äh, also die ist die Prinzessin und links ist der Prinz, äh, Prinz der Thronnachfolger. und dann gibt es halt Intrigen und sonst wie was dann gibt es wirklich noch den König irgendwann ist der König mit dem was dann gibt es noch den Bruder, der irgendwie schwul ist, aber trotzdem auch die eine ähm na, wie heißt äh, Die die eine Haushälterin ähm, ja erniedrigt, teilweise sogar richtig vergewaltigt und macht und tut, also es geht da ab ohne Ende und ich bin jedes Mal wieder überrascht. Ich bin jetzt, wir sind gerade bei der zweiten Staffel und meine Frau nebendran, dran. Wie Kasten das nicht kommen sehen? Das ist in jeder Soap so. Das passiert einfach jedes Mal und das sind die übelsten Klischees. Und ich so, naja, ich habe halt nicht so häufig die gesehen und dann auch angewandt auf das britische Royale sozusagen, nur weil sie halt einfach äh, Prinzessin und sonst was und Königin und sonst wie was ist. Aber ähm, das ist so cool gemacht. läuft auf Netflix, wie gesagt, The Royals. Äh, Im Englischen richtig, richtig cool. Äh, vier Staffeln, äh, auch gar nicht so lange. Und, äh, die, also die Folgen meine ich generell. Und, ähm, ich, also ich habe da richtig Bock drauf gehabt. Und habe immer noch. Also wir, äh, wir, wir gucken zwar nebenbei auch noch Stranger Things. Äh, müssen nur noch die letzte Folge, die ja nur so zweieinhalb Stunden geht. Zwei Stunden, 22. Aber, ähm, da müssen wir erstmal einen Platz dafür finden. Aber ich gucke lieber drei Folgen, a ah, 40 Minuten, The Royals. <lacht>
1: Sind wir noch beim ersten Bild?
0: Guck dir das zweite an. Es wird immer besser und besser. Wow. Ja, ähm, ich, ich weiß nicht, das, das könnte tatsächlich sogar dem Mike und seiner Frau gefallen. Ich bin mir nicht sicher. aber
3: ich, ähm, ich meine, meine Frau hat das schon gesehen.
0: <lacht> Sehr aber gut. ich nicht. Ah, okay.
3: Ähm, ich habe hab da, glaube ich, einmal, wo am im Bett lagen, mitgeguckt und mhm. dann dachte ich, nee, ich drehe mich um und mache Kopfhörer rein. Äh,
0: ich ich habe den Anfang tatsächlich auch nicht mitbekommen. Die ersten zwei oder drei Folgen. Und auf einmal saß ich da, auf der Couch, mitten in einer Folge und war investierter als meine Frau. <lacht> und, und dann hat sie okay, wir gucken es zusammen, Ja. <lacht>
3: Okay.
0: Ja, genau. Na, also nicht. Genau. <lacht> habe ich, ja, ich habe mit dir über Scream schon gesprochen, Mike, ne? Ja, hast genau. du. Daniel, nur für dich nochmal den Tipp. Du, du der hast neue? die letzte Folge gehört, der neue Scream 2022. Ja, ja, den habe ich gesehen. Das, das, das sagt er hier so nebenbei, ohne ja, Emotionen und sonst was.
1: Den habe ich gesehen. Gut, ich bin ja schon seit acht Monaten nicht mehr im Podcast gewesen. Habe ich gesehen, fand ich fantastisch.
0: Fantastisch. Ja, also, da wollte ich ja, hin. Da, da
1: war keine Emotion
0: dahinter. Da war kein, oh mein Gott, so wie ich mit den Royals jetzt habe. Ja, also.
1: Nee, der war wirklich sehr gut. Also, ja, eine der der der, 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 also, ist ein wunderbarer Metafilm. Mhm. Ähm, und trotz, also, und gleichzeitig auch so eine, eine das habt ihr ja gesagt, auch eine wunderschöne, ähm, er zitiert ja auch den originalen äh, Scream wieder absolut bis ins kleinste detail sogar aber macht das wahnsinnig clever also ja.
0: ähm, und als gerne Letztes, mehr. was ich gerne noch ähm, <lacht> was ich gerne noch erwähnen möchte ist ähm, ghosts äh, das hatte ich glaube ich schon ein paar mal erwähnt gibt es ja die englische die britische variante uk und die us variante ähm, Beides hat jetzt neue Staffeln bekommen. Die US-Variante die zweite Staffel, die UK mittlerweile die vierte. Und ähm, ja, sehr, sehr cool. Weiterhin eine wunderbare Empfehlung für Ghosts einfach. 2019 und 2021 heißt es offiziell Ghosts. Also Aber das eine ist halt UK, das andere ist US. Jo, habt ihr noch irgendwas zu erwähnen, was ihr gesehen habt?
3: Ich habe noch äh, Ringe der Macht angefangen zu gucken. Ich ja. bin aktuell bei der aktuellsten Folge. Da kann ich sagen, äh, es wurde von Folge zu Folge besser und man hat das Herr der Ringe-Gefühl jetzt mehr bekommen. Am Anfang nicht so, aber es wird interessant. Mehr braucht man dazu nicht sagen. Also wer Herr der Ringe mag, sollte die Serie mal ein, ja, eine Chance geben, auch die, alle Folgen jetzt mal anzugucken und nicht nur die ersten beiden.
0: Okay, weil genau das ist nämlich passiert. Ich, ich habe es von einem guten Freund, Kumpel, ähm, mitbekommen. Eine Folge und meinte, es ist absoluter Quatsch. Äh, und andere haben das auch eher so als seichte Fantasy-Serie bezeichnet. Ich kam bisher noch nicht dazu. Äh, Würde es definitiv eine Chance geben. Äh, bin ich aber dann froh, dass es auch mal eine positive Stimme gibt.
3: Also, von, von, also die letzten beiden Folgen, die jetzt aktuell waren, das waren mit Abschatz die besten Folgen. Weil die anderen, die davor waren, so, hm, okay, ja, toll, und Also musste man sich reinzwängen, mehr oder weniger. Also wenn man weiß, da kommt was Besseres, dann kann man die Folgen gucken. Ansonsten hätte ich auch gesagt, komm, machen wir aus. Aber ich wollte die halt doch da zu Ende gucken, mhm. alles. Ja, ähm, was ich noch geguckt habe, ist äh, House of the Dragon. Also dieses Vorabgeschichte von Game of Thrones.
1: Da hat sich jetzt aber auch immer eine fantasy gegeben, gegeben. Ne? Ja, ja.
0: ja. Ich übrigens auch, ich habe es vergessen zu erwähnen. Ja.
3: ja, auf jeden Fall auch bis zur aktuellen Folge jetzt momentan geguckt. Und ja, die letzte Folge war schon... Ah.
0: Aber egal. War das die
3: dunkle? Ja, die auch so lange ging und... und äh,
0: ja. Nee, aber war die, die, die halt dunkel war. Oder ist es? Oder dunkel? war das die vorletzte? Ja, wir hatten doch in der achten Staffel von Game of Thrones schon eine, die komplett dunkel war und äh, völlig unterbelichtet. Die war stark. Ja, ja. Ähm, und derselbe Director hat auch diese Folge gedreht. Aber dann, wie gesagt, ist, äh, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, ich bin nämlich eine Woche versetzt äh, wenn du jetzt die neueste vom letzten Sonntag, Montag schon gesehen hast,
3: genau dann meine ich, ich die
0: dann davor, da, davor die Woche.
3: Nee, 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 die, die letzte, also die aktuellste.
0: Okay, weil. Die, die war halt. Ah, da waren gut. Gefühle drin, doch. Ach so, ach, eine ja. gute. Man muss manchmal deine Emotionen anders deuten. Also, da, ja. das verstehe ich gerade nicht. Nee, weil, ähm, um <lacht> ganz kurz vielleicht wirklich zu dir: äh, Die war wieder, also komplett, Daniel, für dich als. Äh, das ist kein Spoiler, sondern sie war einfach nur dunkel wieder. Und es war derselbe fucking Director. Hat man gemerkt. Es ist einfach <lacht> unglaublich, dass der, dass der überhaupt noch einen Job bekommen hat, nochmal. Und ja, das ähm, kam ja irgendwie die Aussage, dass man seinen, äh, dass die meisten Leute ihren Fernseher nicht richtig einstellen können. Das ist dann für eine Aussage
3: für einen Spinnen. Früher. Ganz früher, ne? da gab es keine dunklen Zähnen, sondern die Zähnen waren blau, weil die Fernseher kein Schwarz darstellen konnten. Deswegen hat man Blau hinter, also man hat einen Blaufilter drauf gemacht. Da konnte man im Dunkeln auch sehen. Heutzutage, wenn du ein schwarzen, schwarzes Bild hast, du willst gerade dein Trinken ansetzen, dann siehst du im Raum, nicht so verschüttest, alles auf deinen Körper. Mhm. Das ist Kacke. Mhm, naja.
0: Aber dann bin ich mal gespannt. Stellt mal eure Fernseher richtig ein. Ja, stellt mal die Fernseher ja. ein. Aber ich bin mal gespannt auf die nächste Hab Folge, die wenn du das so sagst. Ja. ja, Daniel?
2: Ja, stimmt. Du mhm.
1: wolltest gerade was trinken im Dunkeln, ne? Ja? Mhm. Ich, ich, ich muss ja im Dunkeln aufnehmen, haben keinen Strom. Ähm, <lacht> ja, nee. Er hat es nicht was? gesehen. Ja, also, das, was ihr erwähnt habt, habe ich nicht gesehen. Nichts davon. Noch nicht, wohlgemerkt. Auf Ringe der Macht freue ich mich tatsächlich, weil ich habe sehr, sehr viel Gutes gehört. Ähm, oh. Bin ich sehr gespannt. Und, ähm, ja, also das ist das eine, also etwas, worauf ich mich freue. Was ich gesehen habe, ist die äh, letzte Staffel des äh, Reboots von DuckTales und das war äh, sehr, sehr gut. Ähm, ist auf Disney Plus verfügbar, genauso wie die äh, 33? Fragezeichen Staffel der Simpsons, die habe ich mir auch angesehen, war ebenfalls äh, sehenswert, mit einigen, also es ist wie immer bei den Simpsons in den letzten Jahren, es sind ein paar Folgen dabei, wo du denkst, wow, die Simpsons sind zurück und es sind viele Folgen dabei, wo du denkst, ja gut, sind nur 20 Minuten, das ist schon okay, es unterhält. Hm. Ähm, ja, also ich glaube, damit haben wir uns alle auch schon abgefunden. Ne? Ähm, es gibt ja die aktuell die 34. Stopp dann, genau, dann habe ich die 34. Genau, die habe ich gesehen. Achso, ja, aber, bis aber zu diesem, nicht ja. bis, was? Ist sie schon durchgelaufen? Nee, ne? Nee, eben nicht, deswegen. Nee, eben. Aber bis zu diesem Punkt, wo sie äh, verfügbar ist. Ähm, ich habe sehr viel gesehen. Ähm, vielleicht auch, weil ich sehr wenig gesehen, äh, gespielt habe. Aber, Aber ganz kurz, also, weil die 34.
0: Ah, nee, die hat, drei, nur, nee. hat nur ja. drei Folgen bisher.
1: Nee, dann habe ich die 33. jetzt auf Disney Plus gesehen. Dann war die doch komplett. Okay, weil die, gibt's, ja. genau, da gibt es 22 Folgen für. Genau, genau, dann habe ich die gesehen. Ähm. Ich dachte, die 34. würde jetzt irgendwie auch simultan auf Disney Plus oder so laufen und dann, dann hätte ich nur einen Teil gesehen. Ähm, mhm. Wie das ja oft so ist, wenn man äh, Serien durchbincht, so hintereinander, ähm, verliert man irgendwann den Überblick. Dann laufen die einfach so nacheinander durch. Gerade so bei 20-Minuten-Serien ja, ja. ähm, äh, folgen, meine ich, guckt man doch schon mal gerne ein bisschen was hintereinander. Ich weiß also gar nicht, wie viele Simpsons-Folgen ich gesehen habe. Ähm, ja, Aber das habe ich gesehen. 22. Das, <lacht> das wäre voraussichtlich. Ähm, was ich auch noch gesehen habe, ist die komplette Serie Game of Thrones. Ähm, What the fuck? <lacht> Ja, hier <lacht> ja, habe ich, ja, hab ich vor ein paar Wochen mal angefangen. <lacht> Mike. Oliveira, ja, nee, ja nee,
0: nee, da, da kommst du gerade nicht raus, Mike. Das, das kann, das kann ist doch nicht krass. sein. Hier ja. irgendwie was erzählen, oh mein Gott, oh, ich muss so arbeiten und da habe ich lang und da habe ich Abrechnung, da habe ich dies, da habe ich das. Acht Staffeln, das und das und das und hast dem bei wahrscheinlich nochmal Firefly und Mesh nachgeholt, no, äh, wiederholt.
1: Ja, klar, aber das geht ja immer. Was? Spinnst du? Warum denn? Ich weiß gar nicht, wann mit dem Game was von uns angefangen ist. Das ist auf jeden Fall ein paar Wochen her. Viele Wochen. <lacht> Deswegen warst du nicht mehr da seit
3: Juli. Ein paar Wochen. <lacht> <Du> <lacht>
1: Ähm, naja, anyways, also. Ähm, ja, gut, aber das ist ja immer noch mal was. Also, weil sie du, zocken ist sehr viel zeitaufwendiger als jeden Abend eine Folge, Game of Thrones gucken. Oder auch mal zwei. Oder vier, ähm, ja. Nee, so viele schaffe ich nicht. Bin ich zu alt für, reicht die Aufmerksamkeit nicht mehr. Nee, ähm, ja. okay, also ich habe das jetzt äh, nachgeholt quasi. Ich habe aber auch die erste Staffel, habe ich übersprungen komplett. Weil ich die noch sehr gut in Erinnerung hatte. Ähm wegen diesem, ich hatte das ja damals erwähnt, als ich auch noch lief und wir drüber gesprochen haben, ähm, weil ich ja die Bücher gelesen hatte und habe dann direkt, während ich die Bücher gelesen habe, auch mit der Serie angefangen und habe quasi ja die erste Staffel, die noch sehr, sehr nah an den Büchern ist, quasi gesehen, kurz nachdem ich auch schon mit diesem Buch durch war. Das hat heißt, sich also sehr, sehr stark reingebrannt, was da alles passiert ist. Und ich muss sagen, es gab ja viel Kritik an der, an der achten Staffel. Ähm, ja. Oder zu Recht. Auch.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen,
1: <lacht> Mails an. Auch zu Recht. Und ich, und ich, ich weiß gar nicht, ne? ich habe halt die ganze Zeit ich dachte so, ey komm, wie ist es denn oft bei Fandoms? Ne? Man übertreibt da ein bisschen. Man denkt sich so, ey, wir haben da so auf das Finale hingefiebert und dann kommt das bei raus. Natürlich bin ich enttäuscht. Und ich dachte mir, gut, das kann mir ja nicht passieren, weil ich habe ja schon die niedrigstmöglichste Erwartung. <lacht> aufgrund des Fakts, dass ja alle sagen, die achte Staffel ist miserabel. Und ich muss halt wirklich sagen, du merkst schon in der siebten einen leichten Abbruch, was die Qualität angeht, aber die achte Staffel, meine Güte, da passieren Dinge, wo ich mir dachte so, was, warum? Was? Warum warum so schnell? Warum denn? Nein, 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 das, nein das macht überhaupt keinen Sinn. Und da war die Serie auch vorbei. Ähm, sieben Staffeln, wirklich sehr, sehr sehenswert, muss man tatsächlich der Fairness halber sagen Und viele Staffeln, die sich auch tatsächlich äh, kontinuierlich steigern, Oh ja. ähm, bis es dann halt plötzlich zu diesem unglaublichen Einbruch kommt und das ist natürlich wahnsinnig traurig und wird diese bis zu diesem Zeitpunkt wirklich fantastischen Serie äh, die viele, viele Zeiten nicht überdauern können, einfach nicht gerecht, dass die mit so einem Staffel, also mit einem Serienfinale endet, leider, leider, leider ähm, aber trotzdem war es ein guter Weg dahin ne? also es gibt auch Kritik an dieser Serie so ist das nicht, aber sie war natürlich wahnsinnig unterhaltsam und gut gespielt und, und, und obwohl ich teilweise die Dinge noch wusste, haben sie mich doch überrascht, also wieder überrascht. Ähm, und äh, es gab Momente, in denen ich einfach nur Gänsehaut hatte, auch weil so fantastisch gespielt war. Äh, der Schauspiel von Tyrion ist, ist wirklich über jeden Zweifel haben, ähnliches Indie-Skill für Cersei und wahres ähm, und viele, viele andere in dieser Serie. Ähm, toll. Toll, absoluter Meilenstein. Und das ist wirklich sehr, sehr schade, dass sie es mit der achten Staffel dann aus irgendeinem Grund so derb versaut haben. Ähm, will ich niemand mit angreifen, der sich denkt, so hoch eigentlich, so schlimm war das nicht. Ey, von mir aus. Aber ich bin halt wirklich schon mit einem, einer niedrigen Erwartung rangegangen, wurde dann trotzdem enttäuscht. Ähm, ja, aber viel mehr habe ich auch nicht gesehen, falls es euch beruhigt. Oh ja, na gut. Ja.
0: Okay, äh, ich würde demnächst irgendwann mal, hatte ich, ich habe so richtig Bock drauf, nochmal äh, Breaking Bad zu gucken. Oh! Das ist so, so, schon so lang her, dass ich bestimmte Dinge. Ey, Better Call Saul habe ich auch fertig
1: geguckt. Ach du Scheiße.
0: <lacht> Sechs Staffeln?
1: Nee, ja gut, aber da habe ich ja nur die neueste geguckt. Also, okay. die anderen kann ich naja, schon. Ja.
0: Ich habe irgendwie nach der zweiten habe ich aufgehört und genau das wäre es halt. Vielleicht nochmal äh, Breaking Bad beginnen und dann quasi dann Better Call Saul hinten dran setzen.
1: Das das wäre. Das solltest, das solltest du auf jeden Fall machen. Ich bin der festen Überzeugung, oder Meinung, ist ja meine, dass Better Call Saul tatsächlich in vielen Bereichen Breaking Bad überflügelt und die bessere Echt? Serie ist. Also die ja.
0: ersten zwei Staffeln waren
1: es, dann, dann kommt da noch was. Also was ich, also am Ende da, das wirklich in vielerlei Hinsicht glaube ich, ist es die besser geschriebene Okay. Äh, und, und auch teilweise gespielte Serie.
0: Na gut, naja, ich bin gespannt. Also ich, ich ja. würde da gerne nochmal äh, einen ein Rewatch machen auf der anderen Seite. Meine Güte, ich habe so viele andere Dinge. <lacht> ähm, <lacht> ja, na gut. Ich glaube, das war's, oder? Wir haben einen schönen ja, Abend reicht, gehabt. Äh, Daniel war dabei, Mike äh, sowieso immer äh, und ich auch. Und
3: Jo. Alle waren dabei.
0: Alle waren dabei, sogar ihr, liebe Zuhörer da draußen. Und ich glaube, das sollte es gewesen sein. Vielen, vielen Dank, dass ihr weiterhin dabei seid. Äh, mal gucken, ob ihr vielleicht Ende Oktober oder nächste Woche oder übernächste Woche nochmal irgendwie ein ein Podcastchen aufnehmen können. Vielleicht auch nur über so zwei, drei, acht Spiele, die wir haben äh, und nicht mehr über so viele News oder vielleicht kommt noch ein bisschen was rein. Äh, ich, ich versuche mich darum zu kümmern, einen weiteren T äh, Termin zu finden, weil Mike wartet ja quasi nur drauf. Und wenn der Daniel merkt, oh, hier ist es warm,
3: dann kommt er vielleicht auch mal dazu. Es ist da, wo die Zeitumstellung ist, haben wir eine Stunde mehr. <lacht> Okay. Hey.
0: Smart. Äh, Smarter Move, Mike. Smarter Move. Eine Stunde ja. mehr oder weniger ja. Schlaf, ja. Also ja, alles klar. Dann macht gut. Eine Stunde. Ja, aber wenn wir dann eine Stunde mehr reden, das. haben wir eine Stunde weniger Schlaf.
3: Dann haben wir gleich viel Schlaf, weil die Stunde ist ja geschenkt. Das ist, das
0: ist, ja, das ist wie die äh, Game Pass-Spiele, die sind auch geschenkt. Ne? Richtig. <lacht> Alles klar. Für eine gewisse Zeit. Super, dann habt's, habt's, hoppt's euch wohl. Schönen Tag noch, schönen Abend. Äh, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis dann,
1: ciao.
2: Oh, hoi, hoi.
1: Ja, äh. Nee, es war mir ein inneres Blumenpflücken, Rababa Rabarba. Tschüss, gute
0: Nacht. <lacht> <lacht> ja, äh, nee, tatsächlich, also äh, ja, ist schon hier, hier wird nicht lange mehr geredet, um heißen Brei herum, es war sehr schön, danke, dass alle da waren, äh, mich hat es äh, sehr gewundert, dass alle da waren, äh, weil irgendjemand hat sonst immer gesagt, äh, übrigens, das können wir hier auch nochmal sagen, Neun, äh, 29 Minuten?
1: 21 21. 22. Da wird, 22.
0: Da wird Minuten 21. Minuten und da wird,
1: da wird abgerundet, also 20.
0: <lacht>
1: Egal, 20
0: Minuten ist neuer Rekord für zu spät kommen. Nur mal so.
1: Ja. Äh, ich hatte viel zu tun, ich hatte viel um die Ohren, weißt <lacht> du?
0: <lacht> ja, ja. <und> dann <lacht> das ist aber sofort. <lacht> <Und dann lacht>
1: Einfach also mal,
0: alle fucking Staffeln Game of Thrones, der hat sie doch nicht mehr. Na gut, mit diesen Gedanken äh, verabschiede ich mich auch bei euch. Äh, Daniel hat ja schon vollkommen recht. Also hier, ab, guten Nacht, äh, schönen Abend noch, Mike. Äh, vielleicht
2: noch
1: bald. Wie mit den schon. Degus und äh, bis mhm. bald.
2: Cool.